0: Cześć! Zapraszam Cię do obejrzenia lub wysłuchania już dziewiątego, przedostatniego w tym sezonie odcinka mojego podcastu. Tym razem moim gościem był Robert Niechciał, którego nikomu przedstawiać nie trzeba. Robert w branży SEO jest już od 17 lat. Mogliście go spotkać na wielu konferencjach w Polsce i za granicą. W tym odcinku razem z Robertem zafundujemy Ci, Małą podróż w czasie. Zazwyczaj skupiamy się na przyszłości, tym razem nasze kroki skierowaliśmy ku przeszłości. W tym odcinku opowiadamy, jak SEO wyglądało kiedyś i jak zmieniało się na przestrzeni ostatnich lat. Co kiedyś było ważne, a co już nie jest. Jeśli jesteś w SEO od dawna, zapraszam Cię na tą sentymentalną podróż. Jeśli w SEO jesteś od niedawna, to zapraszam Cię na tą lekcję historii. Przypominam również, że dla słuchaczy i widzów podcastu przygotowaliśmy specjalny link do rejestracji w Senuto. Jeśli przez niego zarejestrujesz, możesz korzystać z Senuto przez 30 dni za darmo. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Zachęcam również do subskrybowania kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Jeśli masz jakieś pytania do mojego gościa, napisz je w komentarzu. Robert postara się na nie odpowiedzieć. Zapraszam do oglądania lub wysłuchania. Cześć Robert. Miło Cię gościć. Długo wyczekiwany gość. Nareszcie. Jest, na Nareszcie jestem. Przyjechał do nas z Krakowa, Robert nie chciał. Przedstaw się naszym widzom i gościom, i słuchaczom. Witajcie wszyscy, cześć. Nazywam się nie chciał Robert. Jak
1: Wam wskazał, jestem z Krakowa. SEO zajmuje się od zawsze i w związku z tym taki dzisiejszy temat. No i mam nadzieję, że, że, i, i, że nasza rozmowa będzie inspirująca, ciekawa i wyniesie z tego wartość.
0: Pomimo, że jesteśmy dosyć młodzi, to w SEO jesteśmy dinozaurami, obaj. Na tak powiedzieć. To jest strasznie ciekawy, prawda? <laughs> tak. Ty jesteś w SEO od?
1: No, ciężko wskazać, jakby przyjąłem za rok, którym mówię, to rejestrację na forum e, Pio, forum optymalizacji, forum.optymalizacja forum I, I ten rok biorę za miernik. Natomiast przy internecie, przy, przy online i przy mm. czymś, co można było wtedy nazwać SEO, ile można było to nazywać SEO? E, dużo wcześniej, więc proponujemy się 2004 rok.
0: Okej, okay. no ja trochę mniej. Yy, ja od 11 lat zdaje się, ale obaj pamiętamy różne czasy w SEO i dzisiaj będziemy mówić o czymś, o czym nigdy nie mówiliśmy. W kontrze do tego, co zawsze mówimy, bo zawsze nasze prezentacje gdzieś tam skupiają się na przyszłości, na futuryzmie. Dzisiaj się cofniemy do historii. Chciałbym, żeby ten podcast był trochę dla tych słuchaczy, którzy są od dawna w SEO taką sentymentalną podróżą w przeszłość, a dla ludzi, którzy są w SEO mniej lat, żeby to była jakaś taka lekcja historii. No nie będziemy cofać się do samego początku wyszkiwarek, bo to są tak zamierzchłe czasy, że pewnie ta wiedza do niczego jest nieprzydatna. Cofniemy się o dekadę wstecz i chciałbym z Tobą gdzieś tam od 2010 do dzisiaj i trochę też w przyszłość zajrzymy. Jak kogoś nie interesuje przeszłość, to pewnie w mniej więcej 3 4 podcastu niech sobie przesunie i, i będzie miał o przyszłości. Natomiast <śmiech> zaczniemy sobie gdzieś tam od 2010, przejdziemy sobie przez te 10 lat, opowiemy sobie jak SEO wtedy wyglądało, co się zmieniło i być może jaka nauka może z tego płynąć dla, dla tych, którzy teraz SEO się zajmują. Podzielę sobie to na takie okresy, które według mnie są bardzo istotne z punktu widzenia SEO i taki pierwszy okres to jest 2010-2013 rok. Bo to był taki czas, w którym 2010 to jest ten czas, od którego chcę się cofać, a 2013 to jest ten rok, w którym dużo się zmieniło. Zgadzam się z Tobą.
1: Wiesz, to jest bardzo ciekawe właśnie ta podróż w przeszłość, ponieważ jakby my, skażeni algorytmami, które przechodziliśmy w różnym stopniu i w różny sposób, często krwawo, na czerwono, często na zielono i się wszyscy cieszyliśmy i mamy jakieś takie swoje obciążenie branżowe, które czasami Zmusza nas do myślenia z perspektywy na przykład, a, a tymczasem przychodzi ktoś nowy do branży, strzelam na przykład 4 lata temu i mm. wiesz, my wszyscy wiemy, że na przykład się nie da, on mówi, potrzymaj mi piwo i <gry> cho, ja ci pokażę, nie? I, I jakby obserwując branżę finansową w Polsce, niektóre serwisy tak wyszły, chłopaki mm -hmm. przyszli, e, nie mieli tego obciążenia, o którym teraz będziemy mówić, albo nie przeżyli tego, mm. nie wiedzieli, że czegoś się po prostu nie da, po prostu to zrobili, mm -hmm. więc no,
0: Zacznijmy, Roberto, od link buildingu. Jak wyglądał od 2010 do 2013?
1: Datujmy od tego 2004 do 10 i dalej, ponieważ od samego początku, czyli tego 2004 i 10 i mhm. kolejne lata jakby niewiele się zmieniło w kontekście link buildingu. I w tamtym okresie chodziło po prostu o ilość, mhm. zbrojeń wyścig zbrojeń i jakby wyścig zbrojeń odbywał się zupełnie gdzie indziej. Obecnie, w czasach bieżących m, mówimy o wyścigu budżetowym. Zazwyczaj może budżet, może wyścig na pomysł, może na jakieś też troszeczkę zbrojenia i technologii, którą przejdziemy właśnie w tych 3-4 podcastu. Wtedy optymalizacja odbywała się gdzieś, bo ten miał więcej, kto miał po prostu więcej linków, ten był wyżej, kto miał więcej linków, a to po, o, o tym świadczyły na przykład nie wiem, moc obliczeniowa procesorów, które łamały kody obrazkowe mm -hmm. na forach dyskusyjnych. Mm -hmm. Więc nie skalowały się w tym miejscu budżetem, czy nie wiem, jakimś planem kontentowym, czy jakimś autoryczem, czy jakimś nie wiem... Czymkolwiek, infografiką, która świetnie poszła w media i pozyskała ci masę linków, tylko na przykład dziesięcioma serwerami, które miały ośmiorodzeniowe procesory, z jakąś tam częstotliwością taktowania, i to powodowało, że byłeś efektywnie w stanie mm -hmm. pozyskać, nie wiem, strzelam 1500 linków na minutę, bo tak to mm -hmm. się wtedy przeliczało i tak też się benchmarkowało serwery, mm -hmm. bo to. To była sól Buildingu i jakby między SEO-owcami zawsze była rozmowa. A jak u ciebie leci? O, u mnie 800 na minutę. O kurde, jaka zła lista. U mnie leci 1500 na minutę. I zresztą w tym czasie razem startowaliśmy w konkursie SEO. 2013.
0: W 2013.
1: 2013 roku, tak? tak. To wtedy akurat się zleżyliśmy ze sobą. Po raz pierwszy de facto tak. I, i sam wiesz, jak to się robiło. tak? tak? Ilość.
0: No, ja mogę powiedzieć, w sumie jak to wyglądało na propos tego konkursu. No więc konkurs polegał na tym, żeby jakąś konkretną frazę, akurat fraza nie miała sensu, bo to w Polsce mamy mocne SEO chyba była ta fraza.
1: Tak, albo nasze Mazury, to są tak. natury, to które, to które. Tak, tak. I było. jakby
0: konkurs polegał na tym, żeby być na pierwszym miejscu na no tą frazę za każdy dzień bycia na pierwszym tak. miejscu lub tam od 1 do 10 dostawał się punkty, wygrywał ten kto miał najwięcej punktów. No tak. i w moim przypadku to wyglądało tak, że miałem kilka laptopów chyba w biurze i na każdym miałem uruchomione dwa oprogramowania, wtedy się w w sumie dwa wykorzystywało w tym okresie, x ramer i Scrapebox. No i spamowałem, bo można tak to powiedzieć, fora dyskusyjne i blogi, komentarze. I tak to wyglądało chyba tam milion linków tygodniowo mniej więcej dodawałem. No i
1: właśnie to, na tym, na tym polegał link building do... 13 roku. Później oczywiście też to wygasało mm. w czasie, bo to w Google nie ma takiej sytuacji, mm. że przychodzi Google z kolejnym algorytmem jak wielki tasak i odcina mm. przeszłość i, 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 i to musi się propagować mm. i to przez kilka następnych lat jeszcze funkcjonowało. Natomiast w tamtym okresie tak ilość, ponad jakość.
0: Trzeba um, um, też powiedzieć, że link building to w sumie było 80% SEO na tym się w zasadzie wszystko kupiało.
1: tak, bo jeżeli zaraz przejdziemy do kwestii kontentu, który w mojej opinii tamten, w tym, tamtym okresie nie istniał, jako sygnał rankingowy mm. albo sygnał, który powodował, że zradza się przyklejała do strony, linkami byłeś w stanie... E,
0: Zmienić na przykład postrzeganie Na przykład tak,
1: albo jedną, mieć serwis, taki one page, jednostronicową, e, jednostronicową witrynę, która na jednej stronie miała wszystkie możliwe frazy.
0: 200 fraz na stronę główną, na tak? Się. Do
1: tego jeszcze miałaś jakąś stronę oferta, która nigdy nie była w ogóle rozwijana. Do tego wszystkiego jeszcze strona kontakt i, i zasadniczo tyle.
0: Jeszcze pogadajmy o linkach w kontekście swl bo wtedy były też popularne i mieliśmy chyba dwa takie w Polsce. Jeden statyczny, to był statlink. Jeszcze były jakieś takie mniej popularne, oczywiście, ale, ale to. Był to tego, mijający... tego było
1: znacznie więcej. I, I przede wszystkim dwa typy. To jest bardzo ciekawe, bo to był pomysł polski, polska inżynieria i, i na świecie ludzie dziwowali, nadal dziwują, że my takie rzeczy mieliśmy. I były dwa typy. Jeden rotacyjny, drugi stały, gdzie rotacyjny to były eWebLink, GotLink. W starszych czasach by było jeszcze się PL, linkuj Pro. Wstawało e tego trochę. Seonet, chyba coś takiego też było. Dosyć dużo i faktycznie w tamtych czasach miało to sens. I to Działało. Stało,
0: stało wszystko na takim skrypcie do katalogu Quelp, tak? O, Quelp?
1: Wiesz co, to, to stało na sprycie ludzi, wiesz. Bo wtedy był bardzo rozwinięty rynek gie punktów. Mm. Giełdy punktów, sprzedaży punktów. Ludzie z tego żyli. Zarabiali na tym ogromne pieniądze. Mm. Ten zarabiał więcej, kto miał więcej pomysłów. Na mm. przykład... Y w związku z update'ami, czy w ogóle brakiem update'ów związanych z treścią, ludzie indeksowali numery telefonów mhm. albo, num, albo numery e-mail, które są w, mhm. w jakiś sposób unikatowe i to budowało jakiś tam site milionowy, to generowało punkty. I, Bo system przyznawał i...
0: stronie, która podłączona była za, na rozmiar. za, za, rozmiar, za i rozmiar, czyli jak wygenerowałeś stronę, która miała 2 miliony podstron, to dostawałeś odpowiednio więcej punktów, które tak. mogłeś przerzucić na linki, które dodałeś.
1: Tak, i to też świadczy o jakby tej wolnej amerykance z punktu widzenia optymalizacji stron tego kontentu nie moglibyśmy sobie pozwolić na przykład na indeksację obecnie, indeksację strony, która ma, nie wiem, milion mhm. podstron, a jej treść to są obliczenia matematyczne, gdzie masz, nie wiem, cyfrę zajmę Strzelman, na przykład 3 no i masz dwa, rozpisane, nie wiem, logarytm dziesiętny, logarytm przy podstawie E, czy jakieś tam inne rzeczy, które, które, które przyjdą ci tylko do głowy. Koniec końców ten kontent jest unikatowy, bo wie, logarytmy i tak dalej. Wszystko będzie jakieś, co, jakieś nie wiem, pierwiastki, czy, 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 czy cokolwiek. I, i, to, i to wchodziło.
0: Mm -hmm. yy, tak i... więc spryt. <laughs> Czyli po statning, pierwszy. Po raz statnik, system statnik był takim statycznym. No to po prostu tam się chyba w sidebarach linki dodawały. I były one na stałe. System rotacyjny tam kilka razy dziennie tak. zmieniał. Jak Google wszedł, zobaczył tak. ten link, to... Potem, jakby system przypisywał do, inne, do innego miejsca ten link. Tak, więc dzięki temu, za na przykład, nie wiem, cenę stu linków, można było mieć teoretycznie 2000 linków, mhm. bo system zmieniał ich miejsce, położenie.
1: I algorytmy były takie opieszałe w tamtym czasie, jeszcze oczywiście. Myślmy o Google jako o operacji globalnej, gdzie, gdzie w Polsce takie strony nikogo nie interesowały. Jak robot odwiedził tę stronę, w z rotacyjnymi linkami, on wrócił za nią nie wiem, za kilka miesięcy, więc potencjalnie mm. mimo, że te linki się rotowały, to, 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 to dla Google one tam mogły być, prawda? Cały czas
0: były, tak, bo zanim wrócił, to, 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 to minęło trochę czasu. No ale też, teraz chyba też mamy systemy, one nadal działają. Nie wiem, czy system rotacyjny coś daje, ale idę o zakład, że statnik pewnie nadal był w stanie jakieś efekty no, pomóc wszystko
1: zależy od wkładu domenowego, który znajduje się w systemie, bo jeżeli to będą, tak jak już wskazałem, nie wiem, obliczenia matematyczne, kody e-mail do telefonu, czy, czy nie wiem, kody pocztowe, no to wszyscy wiemy, że to nie ma sensu. Mhm. Natomiast jeżeli w takim systemie będą niezłe domeny z przechwytu, dajmy na to, mhm. albo z jakimiś parametrami, przyzwoity kontent, oczywiście nie musi to być nie, laborat czy, czy, czy jakiś e, redakcyjna treść, ale przynajmniej przyzwoita, e, jakieś parametry będą zachowane i, i, i nie będzie to zaspamione, no to, to to ma, to ma to ręce i nogi i myślę, że to nadal mogłoby funkcjonować. Natomiast w Polsce nie ma tego wkładu, mm -hmm. bo obecnie mm, pracuję nad takimi systemami domenowymi do analityki, domen przechwytu domen i tak się składa, że przez ostatnie miesiące siedziałem przy rynku polskim analizując e, setki tysięcy domen, które się znajdują w Polsce. I przez te czasy, które wskazaliśmy właśnie systemów rotacyjnych czy, czy wolnej amerykanki spamowej, GSA, X XRammer i, 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 i cała świta e, Polska do dziś jest skażona, ponieważ próbując wybrać przyzwoite domeny do przechwytu, do opcji, do, do czegokolwiek na przyszłość albo spróbować kupić, strzelam parę, to 80% to jest to, to, jest, to jest, yy, mhm. w cudzysłowie syf z tamtych mhm. czasów.
0: Ja jeszcze pamiętam, yy, w sumie też miałem, udało mi się dosyć dobrze ogarnąć proces zbierania list, no bo to tak działało, że w Scrapeboxie po prostu musiałeś mieć swoje serwery proxy, ogarnąć jakieś dobre footprinty, czyli to zapisywać do uszukiwarki i zbierałeś sobie te listy. Mhm. Więc dosyć do, dobrze mi to szło i też miałem taki sklep, który sprzedawał listy w tym czasie i dużo osób takie sklepy też miały, czyli tak. nie kupowałeś na przykład powierzchni reklamowej, tylko kupowałeś oprogramowanie typu Xramer, listę, która for, które łatwo jest się włamać na przykład i, i zostawić link w stopce czy to w poście.
1: Tak, i jakby budowanie przewagi konkurencyjnej w tamtym czasie odbywało się, przede wszystkim, a zbieranie list faktycznie, to, to, to było kluczowe, bo miałeś świeże, dajmy na to no, to, no to faktycznie to przez chwilę był twój swego rodzaju handicap i mogłeś przez chwilę być na pierwszym miejscu na przykład na chwilówki czy, czy gdzieś na payday loan. Później okazało się, że Listy już same w sobie nie są mm -hmm. efektywne. Uprogramowania tego typu pozwalały na takie modyfikacje. Modyfikacje polegały na tym, że defaultowo miałeś obsługę powiedzmy 20 mm -hmm. systemów for dyskusyjnych ksiąg gości i, i tym podobnych. Natomiast ten system dawał się modyfikować jakimś tam pseudojęzykiem programowania, który pozwalał ci wchodzić na nowe platformy, których konkurencja w danej chwili nie miała, bo też to mm -hmm. trwało przez chwilę. To się <laughs> był taki nie wiem, Silk Road Market, czy coś tego typu. Gdzie ludzie się tym wymieniali, sprzedawali. Mm, A to
0: Zenoposter też wtedy wchodzi na rynek?
1: Zenoposter później. później. To, nie jest, to, nie jest, to nie jest 2003 rok. Ja,
0: znaczy, być może 13. tak.
1: Natomiast ja, 13, ja, ja oceniam Zenopostera. Yy, no chyba 15 rok, bardziej 14-15 rok, to jest troszeczkę później. Okej, okay, bo też bo... Był,
0: powstał market cały do template'ów. Do... Tak, czy... i w, no, po prostu było to prostsze, natomiast przy
1: masowych działaniach, czyli, czyli X-Rammer czy, 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 czy GSA była gra na modyfikacje. I kto miał jakiego kolegę, w zależności jak wyglądał networking twój, mhm. ile miałeś kolegów z ludźmi, piłeś wódkę, to takie miałeś mody. I to powodowało poprzez kolejny okres czasu, dosyć krótki, to, że, że, że byłeś w stanie w pewnym momencie robić wszystko dosłownie. Więc jakby też zamknąć klamrą ten i porównać do bieżącego okresu. Ci, którzy skalowali technologią, bo w końcu można nazwać technologią, jeżeli idziesz w serwery, modyfikacjami, czyli jakimś pseudojęzykiem programowania, który świadczy o twoim sprycie, że byłeś w stanie wejść na przykład na Drupala czy na jakąś inną platformę, która była nieobsługiwana przez nikogoś innego. Co reszta nie miało szans.
0: Pamiętam jeszcze z tamtego okresu, że była y, często taka technika linków, że łamywało się na wordpre WordPress do no, linki to już jest
1: skrajność, tak. Faktycznie była taka technika. Były, były
0: nawet osoby, które sprzedawały takie...
1: Ja, wiesz to ta, ta, ta platforma, która sprzedaje, się nazywa SAPRU i tam, tam to jest taki marketplace linkowy, ona zdaje się istnieje do, do, do dzisiaj. I, i, I można tam kupować linki w do legitne, czyli ze stron zapleczowych, czy, czy z domen, który ktoś jest właścicielem, albo, albo z włamów. I pamiętam, była jakaś dosyć mocna historia, w której ktoś się włamał na stronę jakiegoś mm, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czy, czy, czy jakieś coś, coś typu ABW. Nie? I tam, tam były sprzedawane linki, także wiesz, to jest, to jest totalna skrajność. Natomiast to był ten spryt, nie? I, i, i jakby Oceniam, że to nie było celowo, to była po prostu skala. Mm -hmm. I to, to się działo automatycznie, bo Wordpressy w tamtym okresie były podatne na tak zwane eksploity. czyli wersja
0: 2 czy 2, no, przykład, no, no, no
1: Przypomnijmy sobie wszyscy, jak wyglądało Wordpress jeszcze kilka lat temu i ile było problemów z włamami, jakimiś szelami wstrzykniętymi, czy, czy z chińskim kontentem indeksowanym, bo, bo akurat Chińczycy dobrze byli w pamięci to trzeba przyznać. Ehm... I indeksują na przykład na, nadal na, 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 na legitnych stronach podrabiane ciuchy, tak? I,
0: i, I to działa nadal. Znaczy,
1: wiesz, no, ja obsługiwałem dużo klientów z Chin, zasadniczo w pewnym momencie całego świata, i faktycznie Chińczycy byli najmocniejsi i wszyscy robili podróbki. Jak jeden mąż? Wiesz, w Polsce chłopaki robili nie wiem, tabletki, robili chwilówki, kredyty, co, co mocniejsi to jakieś kasyna, a tam gdzie wszyscy UGG, Boots, czy, czy Louis Vuitton fake bags, czy coś. I, wiesz, z ich perspektywy Google niekoniecznie musi być największym rynkiem zbytu. Mhm. Oni mają Bajdu, oni mają jeszcze Yandex, oni mają masę innych rzeczy, gdzie mogą te podrówki opchnąć, więc ostatni klient, z którym współpracowałem z Chin, zakończył Działalność na początku pandemii ze względu na lockdown w porcie, w którym on się mm -hmm. tym zajmował. On był chyba w Shenzhen, czy już nie, nie pamiętam tej miejscowości, wszystkie te nazwy takie skomplikowane w Chinach. To na pewno napisał mi e maila w porcie, że Robert, no, wyłączamy te serwery, kończymy, bo, bo port jest zamknięty, pandemia COVID i, i koniec. Także on do tej pory to robił gdzieś musiał na tym. Działał. Gdzieś mu działały, nigdy nie pytałem. Znaczy...
0: Idę o zakład, że dużo osób jeszcze X-Ramera nadal używa.
1: No i może im działa, wiesz, jeżeli ktoś, ktoś komuś działa i, i, i wiesz...
0: Trochę jest tak, że jak ludzie odchodzą od jakiejś techniki, to po właśnie. pewnym czasie ona zaczyna znowu działać, więc... No
1: właśnie, no, no historia zatacza koło i, i jakby tak. myślę, że, że to, co się wydarzy.
0: Właśnie w kontekście zataczania koła przez historię to pbn -y. Wtedy też były popularne, mo może nie takie pbn -y jak teraz się robi, bo wtedy się stawiał Musa, na nowych tak? domenach, bo to nie tak. miało znaczenia. Tak. Były takie SEO hostingi, które oferowały no nadal nadal, są, nadal są, oferowały wiele adresów IP, ale generalnie taki case był, że każdy miał jakieś swoje zaplecze, powiedzmy 60 domen i się <coughs> tworzyło takie grupy. Po 10 osób koledzy się zgadywali. Tak, I, to było tak, to było
1: łatwiejsze w skalowaniu, ale nigdy to nie wychodziło.
0: Tak, zawsze ktoś się korzystał bardziej, jak ktoś mniej na takim rozwiązaniu. Nikt to nie I to się rozpadało. Byłem wiele razy w takiej grupie tak. i wiele razy. Za <coughs> więc... każdym razem,
1: bo ta sama historia. W, wiesz, co roku te domeny trzeba przedłużyć. Później wartościowanie efektów, jak kto miał. No i zazwyczaj to się kończyło. Natomiast jak nie wiem, czy też na, na konferencji w Sopocie a propos link, linkowania e, postawiłem taką tezę, że z link-buildingiem jest jak z tą teorią Wilfredo Pareto. To jest ten mm. 80-20, ale on też ma taką teorię o krążeniu elit, że nowe elity zastąpią kolejne elity, nowe elity zastąpią kolejne elity i tak w kółko. No i tak też było z tym link-buildingiem, mm -hmm. że ciągle wchodziła nowa elita, e, która zastępowała poprzednią elitę w związku z algorytmami, z nowymi pomysłami i jakby oceniam, że jesteśmy w miejscu, gdzie gdzie będzie nowa elita, ale chyba to będzie ta elita, która już była. <grymne>
0: <grymne> 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 Może tak. A o, ocena jakości linków. Wtedy jeszcze, pamiętam, Google aktualizował PageRank i to był taki najbardziej chyba istotny klasyfikator w kontekście kupowania domen czy kupowania linków.
1: I to w tamtym okresie jedyny. Bo w tamtym, w tamtym jeszcze okresie nie było... było tak, ale
0: Majestic SEO to też... Trust flow, Citation Flow już tam. się przed
1: dzisiejszą rozmową, kiedy wszedł Majestic, ale jakby... Ja myślę, że 2012, tak No więcej. właśnie. I to były dopiero początki Majestika, gdzie, gdzie oni dopiero zaczynali zbierać dane. A Hrefsa chyba wtedy nie było. W tamtych czasach był jeszcze... Moz. miał chyba coś takiego... Domain Authority. Domain Authority parametr, a narzędzie nazywało się... Moz Expo... Site Explorer. Site Explorer, dokładnie tak. I, On działa i, nadal. I to wszystko. Natomiast jakby takim czynnikiem jawnym i wprost od Google był PageRank, który faktycznie został w pewnym momencie schowany.
0: W 2013 zdaje się. To znaczy on To nie, nie, nie znaczy Google nie przestał go przeliczać, no właśnie, on, tylko on, on nie, nie się ta
1: to informacji. No właśnie, oni, to, to, to jest klucz tego programu, że oni sobie po prostu schowali tę wiedzę mhm. dla siebie, bo to jest najprostsza metoda dla nich, żeby zacząć panować nad tym spamem, który bo umówmy się, to co się działo, to był po prostu spam. <głos> Dziki zakód. Dziki A tego typu schowanie jawnej
0: metryki było próbą y, zapanowania na tym w jakimś tam małym stopniu. A też łatwo było ten page rank oszukać. Takich domen z fake page rankem też było bardzo dużo. No. Tak jak teraz z domain rating, to jest ta sama historia. No do pewnego momentu oszukasz, że właśnie
1: Ja oceniam domain rating, y, mając te wszystkie pozostałe mierniki na rynku. Mimo wszystko jako najlepszy wskaźnik ze względu na jego charakter logarytmiczny, więc nie jesteś w stanie tam bardzo łatwo rosnąć, a też rośniesz w stosunku do konkurencji, więc jeżeli chcesz ciągnąć do setki, uh -huh. no to już tak szybko nie urośniesz do setki jak między, nie wiem, 20 a 30.
0: Tam trzecim, czwartym decydu najłatwiej oszukać chyba. Hmm. Hej, przerwy tylko na chwilę. Podcast Damiana Sałkowskiego jest realizowany przez Senuto. Jeżeli chcesz sprawdzić widoczność swojej strony w Google, znaleźć najlepsze tematy na bloga lub monitorować pozycję klientów w wynikach wyszukiwania, to Senuto jest właśnie dla ciebie. W opisie pod filmem i w notace do odcinka znajdziesz link, dzięki któremu przetestujesz senu to aż przez 30 dni za darmo. A pogadajmy o kontencie, może. Jak tam wtedy? W kontekście 2010 roku. Tak, jak to wyglądało?
1: Redakcje redakcjami, sklepy sklepami, opisy produktów, opisanie produktów i to, co było prawilne, to był prawilne, nadal mhm. jest prawilne. A teraz to, co było wtedy prawilne, ma problem z tym, że ktoś mu daje jakąś formatkę, ktoś mu każe jakieś entity myśleć albo jakieś, mhm. jakieś tego typu rzeczy. Natomiast cała reszta SEO, przemysłu, SEO jakby nie... Skupiała się na kontencie jako kont czymś, co powodowało, że w wyszukiwarce miałeś, nie wiem, lepiej, więcej, wyżej, albo że przede wszystkim pokrywałeś jakiś tam temat, klaster tematów i to, co teraz opisujemy. To po prostu było coś.
0: Było tysiąc znaków. Tysiąc znaków ze spacją I pięć razy słowa użyć.
1: No tak, no bo wtedy, jeśli dobrze pamiętam, modele, jeśli to już były modele, algorytmy, modele to duże słowo, do oceny tego kontentu, bo to się nazywa chyba estate of art. I wystarczyło, że tam miałeś troszeczkę słów kluczowych, czyli jak wkręcić, jak, jak kręcić żarówkę, wkręcić żarówkę, co zrobić, żeby wkręcić żarówkę i, mhm. i powtórzone koło siebie.
0: Wracając jeszcze do tego konkursu, który, który był, no to jakby cały content, który był na tych wszystkich stronach, które brały udział w konkursie, to polegało na tym, że na stronie głównej był im dłuższy tekst, tym lepiej. Wtedy też takie było przekonanie, chociaż większość tekstów tak powiedzmy tysiąc znaków była. Ale co, co dwa zdania było to te słowo. No właśnie nie. i tak
1: wiesz, dla, dla, dla ludzi, no, którzy weszli do branży jakiś czas temu, te tysiąc znaków ze spacją, dwa tysiące, trzy, trzy tysiące znaków ze spacją, to jest właśnie utarty schemat z tamtych czasów, że tak się hmm. robiło, bo nie wiem, tak miał każdy, albo bo, bo z Gret tak powiedział na swoim blogu hmm. i jakby to się przyjęło w branży. Co ciekawe, w Polsce zawsze się rozliczało za tysiąc znaków ze spacją, bo ktoś tak powiedział, a na całym świecie rozlicza się za słowa na
0: przykład. No tak, w Polsce jedno słowo ma sześć znaków średnio chyba, ale właśnie w kontekście w ogóle treści to chyba jeszcze wtedy Google miał zupełnie problem z rozumieniem intencji, bo na przykład na frazę, nie wiem, buty dało się wypozycjonować artykuł na blogu. Absolutnie, i ten, do,
1: momentu, do momentu kolibra, czyli ten hummingbird, intencja, czy, 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 czy w ogóle wiesz, hummingbird wiele też zmienił w kontekście jakby rozumienia kontekstu. To były pierwsze podrygi próby, bo jakby mhm. to, to jest nadal rozwijane i, i to, to, to fajnie, fajnie wyszło. Dopiero od tego momentu się zaczęło, że w ogóle ktoś się zaczął tym interesować, mm -hmm. prawda?
0: Tak, to 2013 chyba Koliber wszedł i, i wtedy właśnie intencja stała się istotna tak bo wcześniej to w SERPach były strony, no nie wiem, na frazy zakupowe, też blogowe, zależy jak to wpadło i kto jak podlinkował. No
1: właśnie jakby głównym czynnikiem decydującym były linki. Jak i Anchor wskazałeś, no to taką miałeś frazę przyklejoną, a im więcej ich miałeś, no tym byłeś wyżej po prostu. I e, zmiana, tąpnięcie i jakby ewolucja, rewolucja, ewolucja, rewolucja, w sumie jedno z drugim połączone, to była właśnie Panda. Pierwsza i właśnie ten koliber i nawet jak Koraj ostatnio na się z nami prezentację, to wskazał Koliber jako początek podejścia do semantyki jakkolwiek mhm. i do wyszukiwania kontekstów przez Google jako dokumenty treści albo podmieniania słów, że zapytałeś o nie wiem, o coś z jakimś słowem, ale na przykład nie było pasujące, to wiedział na jakie podmienić słowo. Tak jak przykład, pozdrawiam chłopaków w ofensywnie, merytorycznie. Waldek, nasz przyjaciel, wrzucił przypadek, w którym poszukiwał, zdaje się, E, OC motorówki. I OC motoru wyskakiwał tak? Nie, wyskakiwało mu y, y, ubezpieczenia OC łódź. A, złodzi tak? Złodzi. Łodzi, <laughs> okay. bo, bo, bo zamieniło frazę, wiesz... Motorówki na łódź, mm -hmm. a łódź kojarzył z miastem, nie? Okay. Tak to jest. To no jest jakiś to, jest glitch, właśnie to nie? Ale no to
0: bo? pewnie w języku angielskim mi się nie zdarzyło, ale to też nie, nie świadczy znaczy, chyba jeżeli, o jeżeli, słabości algorytmu. Wiesz, jeżeli,
1: jeżeli w Stanach czy w Anglii byłoby miasto o nazwie Ship okay. albo motorboat, to, to mogłoby być tak to taki zadziałać. Glitch,
0: jakby wiesz, zawsze te algorytmy są skuteczne w 90 kilku procentach, niestety. Jeszcze te modele nie są tak wytrenowane. Natomiast, w szczególności w języku polskim. Natomiast przejdźmy sobie do on-page'a, jak to mm -hmm. wtedy wyglądało. Pamiętasz? On ma może na myśli... Co się robiło? tak, tak, tak. Jakby, t, t, no teraz technika SEO, to przełóżmy to na rok 2010-2013. Nie istnia.
1: No, tu były istniał, nagłówki, nagłówki H1, tytuły. nie
0: w kontekście dokumentu HTML, ale w żadnych innych aspektach. Żadnych aspektów, innych
1: aspektów profesjonalnych, o których teraz się mówi, nie wiem, JSEO, czy jakiś crawl budget, czy tego typu rzeczy. linkowanie wewnętrzne. Generalnie linkowanie wewnętrzne. optymalizowało
0: się tytuły, nagłówki, treść i treść, czasem... No to się, alty, tą treść, się, treść robiło w ten sposób, tak, jak ustaliliśmy. ty w obrazkach i to w zasadzie było tyle. Tak, nie?
1: tak, 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 tak.
0: I jeszcze w tym okresie chyba jedną ciekawostką był serwis Google+. To jakby <głos> Czas tak, tej... bo to
1: Ludzie myśleli, że to był taki wiesz, święty graal, złoty graal, że jak będziesz miał. Profil na, na Google Plusie. To było też podejście takie, że social media niby wtedy mają bezpośrednie przełożenie na SEO. Później ludzie myśleli, że Facebook będzie. To miał... jak miałeś ten
0: chyba profil Google Plus oznaczony w HTML-u, to miałeś takie swoje zdjęcie w serpach miałeś wyświetlane. to też dlatego seowcy tam.
1: Może tak, natomiast jakby ja zawsze byłem bliżej tych Link Buildingu i jakby podejście do, do windowania strony w górę, mm -hmm. było podejście, że mając profil, profile, czy osoby, które cię w jakiś sposób lubią, Twoją stronę, czy cokolwiek na. Na Google Plus to po prostu będziesz miał lepiej, wyżej i, i będzie super, ale tak nie było.
0: Okej. Okay. No to to taki serwis chyba, który ostatecznie tylko marketingowcy i sowcy tam byli, tak? Wydaje mi się, że tak i on, on, on
1: przegrał w przedbiegach z, um. z Facebookiem, ponieważ w ogóle Damian... Google Plus chyba nie był pierwszym podejściem do social mediów przez Google. Wcześniej też chyba był jakieś. Nie pamiętam ale... Już nie pamiętam. Wydaje mi się, że to było.
0: Z tego co pamiętam, to jeszcze dawało taką korzyść, że jak tam dodawałeś post, to szybciej się indeksował w Może. To, to taka była korzyść. Pamiętam, wiesz, że... X, X, X rumerem i tak się indeksowało. Zaj, szybciej wiesz, mi.
1: Moja historia jedna była prze, prze, kiedyś przepięknie, już tych serwerów, <coughs> miałem nastawiane z 10. Skończyłem ustawiać, bo to wszystko było połączone. Jedno kończyło raport, drugie zaczynało pracować na tym raporcie i cała sieć jakby pracowała. Skończyłem to wszystko ustawiać o pierwszej nocy z kolegami. Wstałem o 8 rano chwilę w pierwszym miejscu. Właśnie to też
0: jest istotne, że teraz jakby wyniki SEO są oddalone w czasie, a wtedy to no Google szybko bardzo reagował. Naprawdę da dało się, nie wiem, zrobić topy w jeden dzień, nie? Tak. To, to, też, to, taka... to
1: też powodowało modele biznesowe, które były wtedy tak, na rynku. Pozycję. Wszystko było za pozycje, przeliczone dziennie, bo to się po prostu spinało. No, na przykład jakaś fraza, nie fraza, powiedzmy, jakiś projekt był wyceniony w tamtych czasach, na no nie tysiąc złotych na przykład. No wszystko zależało
0: od ciebie, bo w sumie na link buildingu się skupiałeś, więc to czy klient współpracował, nie miał takiego znaczenia?
1: Wtedy praktycznie żadnego.
0: Czyli Dużo ty... się zmieniło, faktycznie.
1: Tak. I było liczone za pozycję, a ty wiedziałeś, że tą pozycję dowiedziesz w ten sposób. Tak,
0: no jeżeli wiedziałeś, że masz silną armię w postaci i narzędzi, to, to byłeś przekonany o swoim sukcesie. Właśnie chciałem też o tym otoczeniu biznesowym pogadać, bo to też się mocno ewoluowało, ale wtedy to właśnie już zacząłeś mówić, że model biznesowy jeden jest słuszny to był model, rozliczania za pozycje i to wyglądało tak, że najczęściej było tak, że pozycja 1.3, pozycja 4.6, 70 i wtedy tak, się zazwyczaj było stosowane.
1: stosowane śmieszne było też
0: to na przykład, że różnica w pozycji pierwszej, a dziesiątej nie była taka duża, na pewno nie 20 razy. To, nie. Zazwyczaj na przykład to było, nie wiem, 100 zł, 70 zł i 50 zł, no, czyli dwa razy. już to do CTR-u. Tak, 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 dokładnie. W ogóle to, to głupie było, ale to, tak, to, tak to, ale to wyglądało. Ale to
1: funkcjonowało, bo ludzie mieli totalną pewność, że to zrobią. Tak? Wszystkie Jeszcze...
0: agencje korzystały z WebTools'a albo O, czyli takich monitoringów na swoich Serwerach osadzonych i one właśnie wyliczały kwoty, i tak wszyscy wszyscy jechali. tak?
1: Właśnie korzystając z okazji, chciałem pozdrowić pana Łukasza Mazura. Zrobiłeś super robotę dla branży. Cała branża jest ci wdzięczna do dzisiaj, Łukasz. Tak. do tej kamery.
0: Tak, Łukasz naprawdę stworzył Was swojego czasu. Seo. Znaczy, nadal StatForSo istnieje. Natomiast... A właśnie
1: on to cały czas aktualizuje. Tak. Pro Publico, bo no jest z pasji.
0: Chyba to był problem, że sprzedawał, bo to kosztowało 246 zł jednorazowo brutto. Chyba. No wiesz? Śledzisz konkurencję? Nie, no kupowałem wtedy. Jasne. Miałem StatForSo. Wtedy też trzeba było dbać o to, czy masz proxy i jakby aktualizować. Nadal czasem
1: widzę, 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 widzę ogłoszenie na grupach. Że
0: to otoczenie biznesowe, jak to wtedy według Ciebie wyglądało?
1: To się dopiero zaczynało, wiesz. Agencje nie były dojrzałe, nie, nie miały tylu stanowisk, ile teraz mają. Nie było w ogóle przemysłu copywriterskiego, który i jakby to powodowało prostoty tego biznesu, bo wystarczyło, że masz laptopa na dobrą sprawę, miałeś trochę gotówki, to mówię, trochę, to tak na przykład tysięcy złotych i mogłeś już być powoli firmą, co no. 5 tysięcy, bo laptop kosztował 3,5.
0: 500 dolarów <śmiech> kosztował x -Rammer. Ale to nie było potrzebne,
1: bo <śmiech> zaczęło kupić trochę punktów, a później do tego dochodzi. Bo też, umówmy się, nie wszyscy z tego korzystali. Tak? A x Xramer raczej był domeną afiliantów. I jakby oceniam, że to był wtedy bardzo dobry model biznesowy, ponieważ łatwo dało się szybko wchodzić w trudne branże, na przykład kredyty w Stanach Zjednoczonych, czy też kasyna w Skandynawii. I to był jeden z modeli biznesowych, który chłopaki CO przyjmowali i to było bardzo skuteczne. Mhm. Drugim modelem był model stricte agencyjny, kliencki w dominującej części rozliczany za efekt w postaci pozycji dziennie mhm. tymi narzędziami. Dlaczego tak to było? Po prostu narzędzia tak to liczyły. Wydaje mi się, że nikt się specjalnie nad tym nie, nie, nie zastanawiał i to jakby to wymusiło ten standard rynkowy. Na, na szczęście, od którego już odchodzimy, że, że płacimy tylko za efekt. Natomiast firmy na tym rosły. Mhm. Ale marża była ogromna wtedy. Marża była gigantyczna. Do 95%. Piątego, do 5 do października 2014 roku, zdaje się. 6. 13? Okej. Okay. Ja to nazywam czerwony październik. Czerwony piątek to był chyba. Czerwony piątek. Czarny.
0: Czarny. Można powiedzieć I, czerwony. Bo. I wtedy
1: wtedy wtedy Dużo się zmieniło i ludzie stracili ogromne pieniądze biznesy SEO, mówię, agencyjne, które działały w tym modelu. Bo wiesz, no to jest prosta sprawa. Masz cytrynę i co robisz? Wyciskasz, no. Proste, robisz lemoniadę. I dużo się zmieniło wprowadzając kolejny algorytm, gdzie Google chciało przede wszystkim zacząć walczyć z tym spamem, nadprodukcją spamu, bo to dla nikogo nie było fajne, mm. wiesz. To no to zaraz jeszcze to...
0: sobie pogadamy właśnie o tym zmierzchu tej ery <śmiech> 2013 Okej. Okay. To, to, to też chciałem właśnie o to zapytać, ale jakby wracając jeszcze do tego tematu okay. biznesowego i marży, to to wystarczyło, powiedzmy, nie wiem, załóżmy jakąś branżę, sklep modowy, okay. no to pewnie koszty miesięczne zamknąłbym maksymalnie 1000 złotych. Mm -hmm. To byłoby bardzo dużo, nie? Mm -hmm. Teraz 10 tysięcy złotych, niewiele by dało pewnie.
1: Mm -hmm. No i też inna konkurencja, wtedy to wszystko się zaczynało, wiesz, i jakby e, każdy robił to samo. Mm -hmm. Teraz jakby ten próg wejścia jest zupełnie inny e, niż był wtedy. Wtedy był zerowy. Czy mm -hmm. kosztowo, czy technologicznie, czy kontentowo, to nie było potrzebne w takiej mierze, albo wystarczyły jakieś... Były te mieszarki, to był ten spin tax tak? O, też sobie to... syn, syn, synonimy, prawda? Zagnieżdżone wielokrotnie i z tego się miksowało unikalne o treści. O tym
0: zapomniałem, to chciałem o tym pogadać. Tak, <laughs> tak. Powiedz, jak to było z tymi mieszarkami, mieszanymi tekstami, bo to świetny, ciekawy case. I łańcuchami Markowa i tak dalej. To...
1: No dokładnie, to było w ten sposób. Synonimy się robiło w takich klamerkach. E, można było wielokrotnie zagnieżać. Wtedy słowa się losowo albo zmieniały, np. zdania, na przykład, zdania, na przykład tak. albo kolejność słów, albo synonimy, albo jakieś tam transformacje językowe, dumnie brzmiące. To nie były transformacje językowe. I, I to powodowało, że ten content był unikatowy.
0: Kiedyś miałem ba... Czyli z jednego tekstu można było nie wiem, 500 wygenerować unikalnych załóżmy.
1: Tak. I jakby cała procedura przy, przy Black Hat czyli czy przy jakiejś dużej skali polegała na tym, że ściągałeś treści z skądś. Nakładałeś na to odpowiednio, tak jak wskazałeś, to łańcuch marko, markowa, czy synonimy, czy cokolwiek. No i puszczałeś dalej, to było unikatowe. I do pewnego momentu ja, ja dużo tego robiłem, w sensie też obsługiwałem masę serwerów y, w kontekście właśnie Black Hat, so i tego typu narzędzi. I przy Euro 2012 była taka sytuacja, w której jeden z serwerów klienta ściągnął skądś artykuł na temat potencjalnego ataku terrorystycznego w trakcie Euro y, na Ukrainie. Zmiksował oczywiście nakładanie takich synonimy i przez x wysłał ileś tam mhm. razy dalej. Minęły dwa dni i do mnie zadzwonił ABW. Także wiesz, to była ta, jakby ta najgorsza część, do czego to prowadziło. Po prostu nie tak, wiesz, automatyka. nie miałeś na to bezpośrednio wpływu, natomiast w efekcie finalnym służby do mnie przyjechały.
0: Zapomnieliśmy chyba jeszcze o jednym takim świętym gralu, katalogach. Oj, tak. tak takim to... skrypcie SEO-katalog.
1: SEO-katalog, tak. I ludzie też na tym robili całkiem niezły tak. biznes, sprzedając te multikody, pamiętasz, i tak. mając swoje grupy. To
0: było tak, że był taki SEO-katalog się się licencje nie wiem, za 100 zł, już nie pamiętam, nie chcę skłamać, za 100 zł złotych... jakieś
1: hurtowe, że im więcej tak, tym taniej. Tak, panie. 100
0: licencji nie, wiem, tam 2000 zł instalowało się na 100 domenach taki katalog stron. Tak. No i byli właściciele, którzy sprzedawali multikody, czyli na przykład za 100 zł można było dodać się do wszystkich katalogów tego właściciela i niektórzy tylko na tym bazowali w sumie.
1: Tak, to jest, pamiętam oprócz multikodu była możliwość zapłacenia SMS-em. Pamiętasz, kiedy tak, płaciłeś tak. za cokolwiek SMS-em?
0: <grym> w katalogu Onetu chyba był SMS i takich większych, takich powiedzmy premium wtedy.
1: No. Tak, no ale cały kataloga też akurat można było zapłać i za wpis SMS-em. I, no i
0: tak to funkcjonowało były fajne też, czasy, Były nie? też dodawarki do katalogów, pamiętasz? Był... publiker, Omniad. Były takie narzędzia, które automatycznie dodawały stronę do katalogu, bo tych katalogów poza płatnymi było bardzo dużo darmowych. Ja jestem bardzo
1: dumny z polskich inżynierów i z polskiej myśli technologicznej. <laughs> Chłopaki, zrobiliście świetną tam... robotę Aderem, publikerem, Omniadem, Omni... No, so aderem. Tego, so <laughs> aderem. Kupę tego było tak. i, i wiesz co, i tak... Patrząc, bo teraz troszkę jeżdżę po świecie, gdzieś mam tak jakby styczność z tym, co, co robią chłopaki, co robili, nie wiem, w Anglii czy, czy w Stanach, czy, czy w ogóle globalnie. Oni tego nie znają,
0: mhm.
1: nie mieli takiej rzeczy. No, to Nie mieli złota. Autorska
0: zwolgów. myśl, słowiańska technologia. Tak, ruskie, ruskie,
1: ruskie kombinerki.
0: A to właśnie było takich dużo narzędzi, to pamiętam właśnie te czasy, i w sumie dużo osób na tym bazowało. Nawet Paweł Gontarek był taki jeden z najpopularniejszych katalogów, i tam nawet 10 zł pis kosztował, i to już było bardzo dużo. O Panie. O Panie. A powiedz, zmierzch tej ery to. Ma jeden, bym... czer
1: czerwony, czerwony październik. Tak. jakby ocen... Powiem co się
0: stało, bo to, teraz, tak, ja to teraz, nazywam... teraz to mamy update y. Kiedyś to mieliśmy update y, nie? Kiedyś tam mieliśmy
1: update y, tak. Kiedyś to było. Pierwszy update y, z klasy pingwin. I było tam więcej, natomiast jakby takim, takie trzęsienie ziemi w Polsce, akurat bo to też, wiesz, Google to wprowadzało na świecie jakby granularnie testując y, jakby wiesz, przy, przy skali operacji globalnej jakby musiało to nastąpić jakby powoli. Przyszło do Polski i, i, i wtedy ta era jakby się skończyła mhm. zasadniczo jednego dnia. Bo tak, że jeszcze w czwartek miałeś biznes i, i się cieszyłeś. Natomiast w piątek już nie miałeś tego biznesu w dużej mm. większości. I pamiętam to, jak dziś jechałem wtedy. Właśnie w życiu są takie momenty, które są wysoce stresowe w Twoim życiu. <grym <grym jedno doskonale pamiętasz, to matura na przykład, albo e, nie, ślub, no ślub to, będziesz dopiero, to będziesz miał za jakiś czas, to będziesz pamiętać. To, to,
0: to urodzenie pierwszego dziecka. Na <grym>
1: tak? przykład, to są takie momenty. I właśnie pamiętam, jak dziś ten moment, kiedy jechałem wtedy do Warszawy z moim wczesnym wspólnikiem od tej serwerowni Black Hat I, i telefon nie przestawał dzwonić. Dzwonili wszyscy znajomi. Dosłownie wszyscy. Tacy, których nawet nie miałem kontaktu od roku czasu, widziałem ich na jakimś seoparty albo gdzieś wie, znaliśmy się z internetu. Mm -hmm. Telefon na trasie kraku Warszawa nie przestał oddzwonić.
0: No, to, to pamiętam to. Mocne wydarzenie to było. Chyba wstrząsnęło wszystkimi.
1: Myślę, że tak, i wtedy dużo firm upadło. Wtedy też było mocne przebra przebranżowienie. Niektórzy, którzy nie chcieli iść to dalej albo mieli to inne pomysł. Ale duże siebie.
0: firmy. W sensie takie nie, nie to, że popadały duże firmy, wiem, ale duże tam... brandy się sparzyły na SEO. Nie raz. wiem czy to nie jest
1: ten okres, w którym nokaut próbował wejść na giełdę. i miała być jakaś chyba emisja czy coś takiego. I oni wtedy stracili no niemal, że wszystko do tej pory, na się od podniósł. Ale za Aweb
0: linka dostali filtr. Być może i. I
1: to było wtedy właśnie. Z jednej strony wchodzisz na GPW, a z drugiej strony masz czerwony październik, czerwony piątek i, i taki, z twoich marzeń koniec.
0: To był taki pierwszy czarny cios w branży SEO z punktu widzenia klientów i postrzegania tej usługi, bo wtedy pierwszy raz dużo osób się sparzyło. no bo wtedy, tak. Kiedyś, co by nie było, to ludzie jakoś dowozili te efekty, mhm. bo było dużo łatwiej, a, a potem jakby wszystko się stracili i ciężko było to odzyskać w szybkim czasie. Ale wtedy Pamiętasz, że działał trik z 301, nie? Tylko nie no Właśnie, mam... to,
1: to, to były oczywiście triki, kolejne metody i, i pomysły, ja pamiętam, jak, się, że... jak się bronić. I jakby ten upadek tej ery postępował w czasie. To nie było tak, że wiesz, mm -hmm. ten po prostu krwawy piątek był, był faktycznie takim mocnym punktem, który, który myślę, że większość branży pamięta. Ale całe jakby. Wiesz. To trwało jeszcze kolejne dwa lata, kiedy aż do Pingwina chyba on był numerowany na 4.1 mm. real time. I wtedy się ewidentnie to, to zakończyło definitywnie. I to rozpoczęło nową RFCO,
0: tą, tą, tą lepszą. Pamiętam, mieliśmy taką stronę afiliacyjną pod pożyczki, i po Pingwinie ona dostała pierwszy raz. Potem jakby robiliśmy redirect 301 na nową domenę. Po dwóch tygodniach znowu filtr, na nową, na nową, aż no mieliśmy tam to... od 1 do 60 numery. <laughs> tak. u, kl u klientów się tego nie dało robić, ale pamiętam, że wtedy agencje też namawiały klientów na zmianę domeny, bo wtedy filtr jakby nie przenosił się z domeną razem.
1: Wtedy jeszcze nie. I, i to była naj najszybsza... Y najszybsza metoda i najlepsza w sumie jedyna, aby wypłynąć z wody. Przez pewien okres czasu, może, znaczy wiesz, no teraz żeby nawet liczyliśmy to w zeszłym roku, mhm. by, by być branym pod uwagę w Google, to trwa nie, rok, półtorej roku czasu. Wtedy potrzebowałeś na to kilku tygodni. Mhm. Więc nawet jeżeli poleciałeś w tym krwawy piątek, czy kiedykolwiek w tamtym okresie, to byłeś w stanie to odbudować w perspektywie kilku miesięcy nawet. Czy to trzysta jedynką, czy, 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 czy po prostu rozpoczęciem od zera. I wiesz... Jakby spojrzeć na te największe serwisy, które są teraz duże, które, które, to one wtedy zaczynały, nie? Mhm. A wtedy też zaczęło się mówić o White Hat CEO i ludzie zaczęli już po, jakby po doświadczeniach negatywnych z ostrą jazdom tak myśleć o biznesie, bo już poczuli internet. Mhm. Wiesz, najważniejsze jest w biznesie, dla biznesu, poczuć to, bo na, na samym początku przychodzi Janusz i w ogóle on nie wie, co jest, co jest grane. Jak przychodzi Janusz nie wiem, ślusarz, gdzie my jesteśmy, jaka to jest to dzielnica, Mokotów. Mokotów, ślusarz Mokotów. On przychodzi do internetu, nie ma prawego pojęcia, natomiast jak telefon nie przestaje dzwonić, to, 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 to on zaczyna czuć ten internet mhm. i czuć, że są z tego pieniądze, więc będzie chciał za to płacić. I, i w tamtym momencie już wiedzieli, poczuli to, że można i że trzeba wydać trochę więcej pieniędzy. Znaczy, to też było w czasie. To nie było tak, że od razu było... Dzisiaj w piątek, w piątek w piątek, cały internet jest na czerwono, czy, 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 czy biznesy upadają, a w poniedziałek już mamy nowy pomysł. To był mm. okres czasu, czy jakieś tam nasycenie potrzebne. On był już odważny, żeby te pieniądze dawać. Więc powstało White Hat CEO, Jakby kontrofensywa. A sobie jeszcze
0: odetnijmy ten okres. Powiedzmy, mm. że zamykamy ten okres do 2013 roku. Ja wszystko,
1: wszystko to łączę ze sobą. Tu no.
0: jest to no zwierzę, właśnie. które zmieniło trochę branżę SEO. Okej. Okay. Teraz przejdźmy sobie do okresu 2013-2016, bo to też dla mnie taki był okres, który jest jednym spójnym okresem. Tak. tak jak powiedziałeś, powstało White Hat SEO i mhm. też powstały firmy, nawet agencja Whites powstała wtedy i tak wygrała jest. tym rynek, że zaczęła jako pierwsza oferować usługi White Hat SEO. Zdecydowanie tak. To ciężko też zdefiniować tak naprawdę, bo...
1: Znaczy to jest to samo, tylko że w jakiś sam sposób w białych rękawiczkach po prostu tak. grzeczniej albo... <grym> Tak, żeby
0: nie podpaść. To, to zacznijmy od tego, bo chyba okay. całe, całe to zło, które było w 2013 roku wynikło z link buildingu. To zacznijmy od link buildingu, jak on się zmienił w tym okresie. Od hmm. 2013 do 2016 po Pingwinie pierwszym.
1: Znaczy ja, ja, ja oceniam, że to nie, to, 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 jak powiedziałem, to nie było odcięcie po prostu jest zmiana natychmiastowa. Ta zmiana postępowała. Nie? Mm -hmm. e, jakby... Wtedy ludzie zaczęli myśleć o... Myślę, że to już był ten okres, w którym zaczęło się myśleć o artykułach sponsorowanych. O,
0: o White Press o, o, też powstał w tym czasie. Właśnie.
1: I też White Press de facto na tym urósł. O, o PR-ze mówiło się dużo PR-se, o czego ja nigdy nie rozumiałem. Natomiast jakby chodziło po prostu o, 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 o wpis z linkiem. I odeszło się po prostu od tych technik, które były stricte spamerskie. Czyli fora, fora dyskusyjne, księgi gości, masowe pozyskiwania linków. I po prostu zostało przy tych takich, że tak powiem, operacjach detalicznych. Czyli mhm. mało, ale troszeczkę wyżej jakościowo, prawda? Mhm. A, I to mamy do dzisiaj. Jakby wtedy to się zaczęło. Wtedy pewnie powstał White Press albo Pirat ze Drzwi w tamtym okresie. i
0: Chyba i, w 2013.
1: No, czyli też skoczyli na ten pociąg i pojechali, mhm. i dojechali, mhm. do grubego exitu, więc, <laughs> więc, więc fajnie. Ale stąd to się wzięło. Ja pamiętam, Paweł Strykowski Hmm, czyli, czyli oh, chyba obecny jeszcze prezes WordPressa, Tak. jeszcze obecny. On miał na to pomnę, żeby sprzedawać swoje zaplecze, czyli masę stron stworzył, trochę kontentu, on miał chyba taki portal bielsko.pl .co czy coś takiego i chciał zacząć yy, yy, po prostu sprzedawać coś innego niż, niż spam. No i jak się zorientowali, że co na tym pieniądze? To tak zażarło, że, że powstał nowy trend w buildingu i, i w tak to wynika. W zasadzie
0: stało się to jedyną metodą stosowaną przez większość podmiotów na rynku.
1: No, widzisz, dawało to bezpieczeństwo, dawało to fajne efekty wtedy. Było to już nie gra na spryt, na technologię, na pomysły, na, na te mody, które wskazałem, i na moc obliczeniowe procesorów do łamania kodów obrazkowych. co jest skandalem. Wiesz, ile to generowało ciepła? Klimatyzacji, wszystkiego?
0: No, na pewno nie było to. I, eko, wszystko, i, wszystko, i wszystko szło, szło po parę. prostu,
1: wiesz, w powietrze tylko po to, żeby złamać kod obrazkowy i pozyskać link. I wracając do, 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 do White Pressa i do, do tej klasy linków, bezpiecznej i skalowalne Mhm. Pieniądzem dla biznesu, który już poznał, jak to jest zarabiać online. Więc koniec końców, łatwe, przyjemne?
0: No, pe pe pewnie tak to można powiedzieć. Natomiast w kontekście link buildingu yy, to też można powiedzieć, że za zaczęło się korzystać z takich metod, ale też zaczęło się mocno łączyć trochę SEO z content marketingiem w tym okresie.
1: No ślad dla pandom, i ślad dla Hummingbirdem, tak. yy, tą semantyką, która zaczęła powstawać i stworzeniem przemysłu kontent copywriterskiego. Mhm. To też powstało równolegle i to zostało wymuszone przez algorytmy Google i to jest strasznie fajne co ty hmm. zawsze mówisz, że zobacz, my chyba jesteśmy jedynym zawodem czy jedyną branżą, która pracuje na usługi algorytmu nie? Tak. i ten algorytm spowodował te algorytmy, to była seria algorytmów i to było napędzane cyklicznie i bardzo dużo się zmieniało w tamtym czasie. Spowodowało, że duże firmy, znaczy, że wyrosły firmy, wyrosł, wyrosł przemysł mhm. copywriterski.
0: I to też, właśnie, to nie, mamy tu, nie mamy tu pandy, gdzieś tu jest w biurze, ale gdzieś panda właśnie. to był pierwszy, pierwsza panda, była w 2012 w Stanach Zjednoczonych, ale w Polsce chyba 2014 był takim pierwszym czasem. O ile dobrze pamiętam, bo już, bo już dokładnie nie pamiętam, ale panda zmieniła podejście do kontentu.
1: Zdecydowanie tak. Chodziło o duplikację treści, o treści niskiej jakości, krótkie treści. By to było był takie pier pierwsze zalążki jakby rozumienia też treści. Czyli wiesz, pierwszy robimy porządek, później zaczynamy w ślad za rozwojem technologii, mocy obliczeniowych, indeksacji internetu i tego, co spowodowała Panda, mm -hmm. czyli powstanie przemysłu copywriterskiego. Zaczynamy to rozumieć. Mm -hmm. I od tego momentu to powoli się zaczynają. Ja nie oceniam, żeby ten pierwszy koliber czy pierwsza panda spowodowała to, że Google rozumie te treści. Nie? Mhm. Po prostu rozumiem, co jest syfem.
0: Tak. No już mieszarki odeszły trochę do lamusa. Przykład. Treści trochę zaczęły być jakby bardziej unikalne, tworzone przez ludzi i też właśnie wtedy powstało stanowisko takiego, no może stanowisko copywriter'a so było. Ale powstało taki, profesjonalizowałeś to To już nie no była właśnie to chodziło, chodziło, chodziło
1: o profesjonalizację, to, że ktoś zaczął tym zarządzać, coś o tym myśleć, ktoś, nie wiem, planować na przykład. Plus, to co jest najważniejsze, content był wprost sygnałem rankingowym. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy, ustaliliśmy, że linkami byłeś w stanie przykleić każdą frazę, tylko ilością robiłeś pozycję. Mhm. Natomiast wtedy już kontekst był istotny. Kontekst był istotny, treść była istotna. Frazy, które tam się znajdowały, zaczęły być w jakiś tam sposób istotne, i to one powodowały, że tam się fraza pojawiała, a nie sygnał ze strony linków. Mhm. Linki przeszły z warstwy sygnałów bezpośrednio o frazach do sygnałów o autorytecie.
0: Mhm. Czyli to nie jest kont kontentem, i nagle trzeba było ważyć pierwsze rzeczy. Nie i zrealizować, że nie, nie miałeś frazy buty w, w, w treści, a wbijałeś tam frazę linkami, bo tak tematyczność ustawiałeś, to już jakby nie było. tak.
1: To jest ewolucja totalna, to w ślad za tym poszło już, wiesz, może troszeczkę lepszy on-site, yy, techniczne są może.
0: Wtedy też to trochę, to stąd, stąd się wzięło. W samym też Google trochę nas odciął od informacji wtedy, bo jakby wcześniej, jak wcześniej pierwsze filtry z pingwina, no to w Google Search Console dostawałeś informację, że Masz karę tak, ręczną, dokładnie tak. czy karę automatyczną w ogóle.
1: O, i wtedy powstało to narzędzie Diss hmm. tak, tak, właśnie tak. żeby pomóc to przedsiębiorcom, którzy... Tak, tak że w tamtym okresie jakby... Tylko
0: nic nie dawało. To, by... to było znaczy, trochę po, co, to... dla algorytmów do uczenia się kolejnego tak, to, to był
1: wsad, ale Damian, jeżeli miałeś karę ręczną w sercu konsoli, jeśli nie, zrzekłeś się tych linków mhm. wystarczającej ilości. Nie wiem, jak to było liczone subiektywnie, obiektywnie, czy jakkolwiek. To nie mogę ściągnąć tej kary, więc ludzie karmili ten algorytm mhm. jeden, drugi, trzeci, raz, pewnie porównywali jakieś tam nie wiem, czy nawet nie wiem, czy tam był człowiek, wątpię. Kara jakieś...
0: była to, to pisałeś taki re re reconsideration request. Dokładnie tak. I jakby to przeglądał chyba ktoś z SearchQLT team. Być może. Czy nie nie iście, ale zazwyczaj to działało tak, że, nie wiem, dodawałeś ten sam Disao tool, nie przeszło to, wysyłałeś to jeszcze raz i przechodziło. No właśnie to chodziło
1: o tą ilość razy, żeby chyba wymusić. Więc być sady. może to
0: był człowiek, bo taką samą sytuację oceniał inaczej.
1: Właśnie warto powiedzieć, że były dwa rodzaje kar. Nadal są, tylko że tej jednej już nie widać. Kary ręczne za bardzo za, za, za linki. O Jezus, nie pamiętam. W ogóle
0: już chyba nie ma informacji. Google nie daje, że jest jakaś kara. Właśnie, ale, zobacz, ale zobacz, jak to jest
1: sprytne, bo jeżeli miałeś na przykład bana, czyli Google cię całkowicie wyrzuciło z indeksu, bo jesteś, nie wiem, pure spam, to miałeś jasną sytuację, jasną akcję, że ciebie nie ma.
0: Mhm.
1: Natomiast teraz, jeżeli ty nie wiesz nawet, że masz karę, bo mogą ci założyć przy kolejnym core update jakąś, nie wiem, karę, albo jest jakiś problem, to często możesz nawet nie
0: wiedzieć, że tą karę masz. Tak. I to jakby. W ogóle wtedy też bardzo się rozwinęły usługi osób, które zajmowały się profesjonalnie zdejmowaniem kar.
1: Tak, przez chwilę faktycznie to funkcjonowało, firmy na tym rosły.
0: Kaspar Szymański, który wcześniej pracował w Google, miał mm -hmm. taką agencję Search Brothers. Na, kłama, na A wtedy się zajmowali zdejmowaniem kar. To... A wiesz co,
1: a propos Kaspara Szymańskiego, jak nas słucha, pozdrawiam. Ja gram w tenisa. Co czwartek, na kortach tenisowych, na których gram. Jest taki pan kortowy, pan chyba nie mówię, Staszek. Pan Staszek to jest Ciu Kaspara.
0: Ale czy jaki świat jest mały? Świat jest <grym> mały. I dobra, to otoczenie biznesowe wyglądało tak, że powstawały po pierwsze systemy do content marketingu. Tak. Szeroko Powstawały agencje, które komunikowały się z rynkiem jako White Hat CEO. Między innymi tak agencja Whites, która teraz już chyba każdy ją zna. I y, powstawały też takie firmy, które... Y, które zajmowały się zajmowaniem kar. W community też nastąpiła trochę zmiana, bo wydaje mi się, że w tamtym okresie odeszliśmy trochę od PIO, czyli forum, na którym toczyła się cała dyskusja, do Facebooka.
1: zdecydowanie tak. Facebook, Seosem, Polska, Seowcy so przyjęły dyskusję, chociaż PIO jeszcze żyło przez chwilę, natomiast jakby, wiesz, PIO było anonimowe, bezimienne i to, czego ja nie lubię, myślę, że podzielisz moją opinię, to były te głównoburze, <śmiech> awantury i te sytuacje, które tam miały miejsce. Natomiast na Facebooku już masz twarz, imię, nazwisko i to spowodowało tak. jakby pierwszą kulturę branżową.
0: Ale też na Facebooku szybko ci to ginie, a tam... Ale wtedy jeszcze,
1: jeszcze wtedy Facebook nie obcinał zasięgu spokojnie tak. wtedy to...
0: <laughs> ale na, na pijo naprawdę były takie różne gównoburze, ale też się śledziło z zaciekawieniem. Nie no, zdecydowanie to... tak. Nie?
1: Coś, tam, coś tam zawsze można
0: było... Między, w tym okresie przeczytać. 2013, 2014-2016 też była aktualizacja Pigeon, czyli Go. Gołąb. Czyli jakby. pigeon yy, Związana z wynikami lokalnymi.
1: Dokładnie tak. Chodziło o to, że już na telefonie, już, już mm. na mobilu, wyszukując na przykład tego ślusarza na Mokotowie, mm. to pokazywał ci mapkę z twojej lokalizacji.
0: Kiedyś i tego nie było. Kiedyś... Starał się
1: dopasowywać tak. wyniki do, do po prostu miejsca, w którym w jakiś sposób się znajdujesz. I nie oceniam, by to było jakoś nie jak rewolucyjne dla całej branży. Natomiast dla małego biznesu i dla takich lokalnych akcji. Naprawdę
0: bardzo ciekawe. Co, no dla takich fraz, no nie które nie mają określonej lokalizacji, bo kiedyś się lokalizacja określa, określała fraza, Jak mm -hmm. pisywałeś Mokotów, no to miałeś powiedzmy te strony, które były do Mokotowa, do Y, y, zaoptymalizowane, ale na przykład takie fazy jak pizza czy nie wiem, no tak, takie mechanik tak. to, to mocno namieszały tam A, O Albo motorówkę, tak? tak? Tylko nikt tego wtedy nie, nie dostrzegał. Wydaje mi się, że ta aktu, akurat aktualizacja przeszła bez echa, ale ona miała bardzo duży wpływ na to, jak SERPy wyglądają.
1: Lokalne faktycznie, tak.
0: Wtedy też w tym okresie dużo zmieniało się w SERP layoutie, bo w 2013 jeszcze mieliśmy taki ten Blue Links wynik SERP. Nic nie było poza reklamami tam akurat były trzy na górze, dwie na dole, albo jeszcze z prawej strony. Wtedy były, były z
1: boku reklamy. To, tak,
0: były reklamy AdWords z boku, no i było 10 wyników zwykłych. Wtedy tak. w 2014 powstały te e, GMB PAX, czyli te wyniki lokalne, te z mapy. mapy. Mhm. Powstały knowledge Panele, już pierwsze chyba, tak?
1: Chyba tak. Naw na pewno mapki co do knowledge Paneli. Nie mam 100% pewności, czy to było. Bo to też jest nie, nie mam, nie mam, nie mam okres,
0: kiedy mobile jakby przekroczył połowę wszystkich wyszukiwań. Tak. Jakby do mobila te wszystkie różne snippety powstały. Na przykład, nie wiem, jak pytaliśmy o tam wiek Mareli Rodowicz, to mniej więcej w 2014. W 2015 już taki pierwszy Answer, bo ten Answer, który wyciągał treść ze stron, to pierwszy w 2016 roku w Polsce. Uh -huh. To już na koniec tego okresu powiedzmy. Co jeszcze wtedy się działo? Pewnie coś, co cię interesuje, to aktualizacja Payday Loans. Tak. Że Google zaczął ręcznie ustawiać wyniki związane z pożyczkami, bo algorytmy sobie nie radziły, i jakby te... no to było
1: chwilowe akurat. Nie oceniam, hmm. by to było jakby, wiesz, też to jest w warstwie jakby teorii spiskowej, czy faktycznie robili to ręcznie. Nie sądzę. Hmm. To jak w tym okresie zajmowałem się pojedynkami w Stanach. To było bardziej w mojej opinii, szczerze związane ciągle ze spamem,
0: a dokładnie wiesz, w pewnym jednego dnia wszystkie banki znalazły się na top 10, a wszystkie afiliacje zniknęły.
1: No tak, bo, bo, bo jakieś tam siatki wykrywali ręcznie. Była taka sieć kiedyś, ALN się nazywała, Authority Link Network i jakby ona powodowała to, że tak wyglądały frazy ALN, czyli Authority Block Network, nazwijmy to powiedzmy nie wiem, 10 tysięcy stron zapleczowych, tak? Niezłej jakości. I wtedy oni to widzieli. I, i, i to też było w linkach. Nie sądzę, że ustawili ręcznie. Szczerze. Okay. tak Słyszałem takie pogłoski, że niby ręcznie, ale oni są za dumni, żeby robić no coś więcej. na w Polsce
0: mi się wydawało, że jakby search, e, search quality team coś tam mieszał, bo jakby wszystko, w, no, trudno byłoby algorytmem ustawić tak wyniki. W zasadzie jakby zastąpiły wszystkie strony afiliacyjne, wszystkie strony banku, więc dlatego pewnie taki wniosek jest. Ja myślę, że
1: warto o tym myśleć jako forma restartu. Po prostu zrobili restart dla, dla branży kredytowo-finansowej, bo faktycznie była najbardziej obstawiana. No ale co no, były te banki przez chwilę, na, powiedzmy, ob obstawiały to w 10 wyników, no i minął miesiąc, czy dwa miesiące, czy trzy miesiące, wtedy na to się mówią mróz. <laughs> I, 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 I znowu.
0: Tak, to było coś takiego, że fraza jest zabetonowana. Cała fraza jest zabetonowana.
1: Co tam, co, co tam u ciebie? A Google liczy. <laughs> tak. Tak.
0: były takie różne do domysły. To też jest okre okres pierwszego Ring Pamiętasz w ogóle? Bez echa chyba przeszło w tamtym czasie, nie?
1: W tamtym czasie bez echa. Może dlatego, że nie dotyczyło to bezpośrednio Polski w tamtym czasie.
0: Mhm. No bo te, wtedy też trzeba powiedzieć, że nie było tak, że update'y były rolowane na cały świat jednocześnie, tylko na przykład w Stanach było kilka miesięcy, czy tam kilka tygodni, chociaż wcześniej.
1: Dlatego uważam, że ważniejszym update'em w tamtym okresie był kafein. Był tak jeszcze jeden. To nie był bezpośrednio update algorytmiczny, tylko to był update infrastrukturalny. Pamiętam, że w tamtym okresie trwał wiele miesięcy, chyba cztery. Gdzie faktycznie był ten RUS? U mnie, nie wiem, jak to było drugie, u mnie na zielono, nie na. Co to powiedziałeś?
0: Nie, zabetonowany.
1: Zabetonowany, tak, beton. I została wymieniona infrastruktura w tamtym okresie, całe wyszukiwarki w kontekście dalszego prób rozumienia treści, lepszej walki ze spamem, optymalizacji e, sposobu crawlowania, indeksacji. I to był właśnie kafein. Mm, no i on był w sumie ważniejszy niż, niż w tamtym okresie hmm. RankBrain, bo on spowodował to, że rank brain i cała reszta mogła się rozwijać.
0: A teraz to jest trzeci najważniejszy czynnik w algorytmie w ogóle. RankBrain. Wtedy chyba to... Google zaczął coś o tym mówić, ale w sumie każdy to jakoś gdzieś tam poszło to bokiem.
1: Wiesz to bo już trochę trudniejsze do zrozumienia, prawda, tak. że no, oni mają jakiś tam swój mózg, sztuczną inteligencję, której nie, nie Ciężko wiesz... przejście
0: od myślenia o swl do myślenia no, o AI. No właśnie tak. <gry> Adaptacja nie? tego jakby trwa trochę ten mindset, zmiana no, jakby to też są procesy.
1: A często gęsto w swojej strefie komfortu, wtedy jeszcze ciągle myślał się o zbabie, w... a może jednak, a, tak, może, tak, a tak. może to jeszcze chwilę, nie? No ale faktycznie tak teraz, to będzie jeden z, być może z najważniejszych czynników. Jednak też technologia poszła na tyle do przodu. Ta infrastruktura, którą Google zbudowała. Mocy obliczeniowe procesorów. Zwróć uwagę, też, to, to jest ciekawe, zatrzymały się na ośmiokorowych procesory. Są faktycznie jakieś tam 12-16, ale jakby dla tej te...
0: szuka Właśnie
1: dla tej technologii to już jest jakby koniec mocy. Więc Prawo mura gdzieś... już
0: nie obowiązuje. No właśnie
1: Gdzieś czego, trzeba było tego szukać, gdzieś by szukać. Coś z tego
0: okresu jeszcze ciekawego pamiętasz? A powiedz, może, co robiłeś w tamtym okresie? Jakby co, co się zmieniło u Ciebie w pracy w ogóle między 2013 a 2016?
1: Coraz bardziej się interesowałem domenami w tamtym okresie. I jakby przechodziłem, w... to był też długi proces, bo jednak wiesz, strefa komfortu i to, że, że, że prze, prze, jeszcze przed chwilą byłeś rockstar, a tutaj nagle trzeba to coś robić zupełnie inaczej, chwilę trwała. Natomiast. Ja wtedy bardzo dużo testowałem i spróbowałem zrozumieć, jak te nowe pingwiny, czy nowe podejście, bo wtedy też pejzaż się trochę zmienił. Jak to, jak to działa? I wtedy powstał mój pierwszy artykuł na blogu. Jeden z dwóch.
0: Zresztą chyba bardzo dużym echem się odbił. No właśnie,
1: ale zanim do tego doszedłem, to mi minęło jakieś półtorej roku testów, prób. I, i jakby on był efektem krew pod juży. I i głównie wtedy tym się zajmowałem. Szukałem, po prostu szukałem, poszukiwałem, o, jak co, to, to teraz jest.
0: To tak funkcjonowało? Mm -hmm.
1: Afiliacji, jakby szukałem też, wiesz, mm, innych rynków, nie? Hiszpania, Włochy, czy, 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 czy każdy inny kraj, w którym jeszcze coś działało na przykład, albo gdzieś jeszcze łatwo można było wejść mm, względnie szybko. Plus poszukiwałem już mm, odpowiedzi na to, co mnie najbardziej interesowało, jak to działa, nie? Mm -hmm czyli ten nowy PageRank, który powstał w ślad za za pingwinem. No i chyba zrozumiałem w pewnym momencie, mm. jak to działa.
0: Powiedziałem mm. o tym światu. I... To wtedy w pierwszym tym artykule była ta teoria seedów, czy w drugim? W pierwszym. pierwszym, okej. Okay. pierwszym. No to podziękujemy do twoje wystąpienia na temat seedów, bo to chyba nadal no, chyba aktualny. nawet nie
1: było. Chociaż ja trochę w tym, o tym mówiłem w kontekście sandboxa na semkrka. Zdaje się, to był 17 rok, a 16 rok. Chyba 17. I chyba kilka slajdów tam było w tym obszarze, natomiast bezpośredniej prezentacji o tym nigdy nie zrobiłem.
0: Okej, okay, to podlinkujemy. Tak mi się, tak mi się wydaje. Chyba ta, ta wiedza jest w miarę aktualna powiedzmy.
1: Na to I się tego... nakładają pewnego rodzaju wagi, w mojej opinii na chwilę obecną. Plus troszeczkę jakby, może trochę, nie wiem jak to nazwać, wykluczeń. Natomiast cały pomysł i koncept
0: jest niezmienny. Mhm. Jeszcze o biznesie pogadajmy. Świetnie. Y Modele rozliczeń się zmieniły z dnia na dzień wtedy.
1: Wiesz, co agencje musiały przejść, żeby utrzymać ciągłość finansową pracowników? Bo wiesz, no, jeżeli masz dzisiaj 100 tysięcy złotych, jutro masz 10, a na przykład na, na payrollu masz powiedzmy 60 tysięcy, ZUSy podatki, i inne historie, rodzina. Mm, no to trzeba jakoś to... Mm, Zaadaptować. No, do nowej sytuacji. To, na, 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 to wiesz tak dosyć szybko, bo 20 termin termin PIT u 25 VAT i, i jeszcze znów trzeba by zapłacić i, i ogólnie trzeba było szybko działać i wtedy mm, było mocne przejście na abonamenty, co miało sens tam tym To zamiast, było jedyne wyjście dla branży.
0: Zamiast mówić, że zrobimy ci pozycję, to zrobimy ci, nie wiem, dziesięć linków się zaczęło mówić albo trzy to Będziemy
1: się po prostu w jakiś tam sposób opiekować. Tak. Niektórzy będą mocno trzymać kciuki na przykład za Tausena, czy hmm. jak w każdym razie um, była migracja do modeli um, opłaty stałej, abonamentowej. No, plus jakiś tam, może hybryda, może jakiś tam success fee za, za, za dowiezione efekty. Um, no i to była konieczność branży. No, niestety... Tak to, tak to tak to wyszło. Plus yy, też w tamtym okresie zaczęło się mówić właśnie o rozbiciach, że nie wiem, że coś kosztuje tyle, typu nie wiem, bieżąca praca SEO czy, czy coś, ale mhm. już linki trzeba kupić na przykład w takim budżecie. I zaczęło mhm. się to budżetować i bardziej dojrzale myśleć o tym, że jednak to są koszty. Mhm. Chociażby ten white press, czy, czy po prostu zakup linków, czy postawienie zaplecza, kupienie domen, o, o tekstowanie tego wszystkiego. Nagle okazało się, że to kosztuje już coś, bo takie są realia i zaczęło się to budżetować, mm. rozbijać, po kolei na jakby rzeczy, które należy wykonać, co doprowadziło do obecnej względnej dojrzałości strategii.
0: W ogóle są firmy, które w tamtym okresie dużo straciły, klientów, w sensie klientów mieli filtry, w ogóle klaszcze im z podziwu, bo byli w stanie w tym czasie przekonwertować klientów, którzy stracili pozycję na opłatę abonamentową, najczęściej wyższą. Jeżeli nie poczuli, defekt. poczuli
1: już internet. I Inna byłaby historia, gdyby oni wcześniej go nie poczuli. No To też nie jest tak, że tylko seowcy stracili, tylko cały rynek stracił, bo dzisiaj jesteś tym ślusarzem na mokotowie mm. i telefon ci się urywa, że otwierasz te samochody, mieszkania. Nagle no ty też masz koszty, ty też masz ZUS, ty też masz PIT, ty no, też tak, masz. Tak. Nie wiem, cokolwiek. Więc jakby wszyscy musieliśmy się do tego zaadoptować, cały biznes też musiał to zrozumieć, no nie miał obejścia. No. Kontralternatywą, czy alternatywą, były. Google Adsy, wtedy się nazywało chyba Google Adwords jeszcze. Adwords, jeszcze nie jeszcze Adwords. Rok,
0: rok czy dwa lata temu się zmieniło. Aha. I, Ale i tak jak jest powiedz...
1: masa teorii spiskowych, ja strasznie ich nie lubię, że to było robione po to, żeby ludzie płacili za Adsy. Doskonale mhm. Wiem, że nie po to, natomiast wtedy taka była narracja, mhm. próba wytłumaczenia sytuacji, Zresztą, że... wiesz,
0: winę się widzi w tym wielkim y, korporacji. Strasznie nie, lubiłem,
1: strasznie nie lubiłem tej narracji, była tak. powtarzana przez wiele spotkań, imprez i wszystkiego. Bo totalnie błędna z perspektywy czasu. Albo najłatwiejsza do wytłumaczenia po prostu sytuacji.
0: Nie ja chcę porównać te dwa modele rozliczeń, bo z jednej strony ten model za pozycję teraz moim zdaniem nie mógłby funkcjonować w erze personalizacji wyników i jakby ich zmienności. Mhm. Natomiast ten model, taki powiedzmy, abonament, otworzył jakby drogę do pewnych nadużyć. W sensie, że tak jak powiedziałeś, za 1000 zł to będzie mocno trzymać kciuki, nie? Właśnie.
1: I... Właśnie to to, jakby to to była sytuacja, która postępowała przez lata, nadal postępuje. Po prostu rynek zaczął się weryfikować w jakiś tam sposób. Wcześniej czy później biznes zawsze powie sprawdzam. Mhm. Um, no i to powodowało, że też, po prostu, przepraszam, najsłabsze ogniwa zaczęły odpadać z tego rynku, którzy po prostu trzymali mocno kciuki. Um, natomiast z dzisiejszej perspektywy nie widzę innej możliwości rozliczenia. Bo doskonale wiemy, że to jest z jednej strony czas białkowy mhm. za godzinę czy jakkolwiek liczony Masa kosztów deweloperskich to, to nie są tanie rzeczy. Sam, sam wiesz, ile kosztują programiści. Linki, content, no. To jest Co? jedyny możliwy.
0: Teraz tak, bo rynek jest wyedukowany. A wtedy też, po prostu pojawiły się koszty. To które... trochę też jakby cała usługa bazowała na dysproporcji wiedzy pomiędzy specjalistami i klientami. I też pamiętasz, że tak było w tamtym okresie, że specjaliści na przykład była taka narracja, że nie dzielimy się wiedzą z klientem. O, bo... Tak, też tego bardzo nie robiłem. Może nam wiedzę ukraść. jakby klient kupował tak naprawdę kota w worku. I jeszcze w tym czasie, tak. 2014-2015, to było miejsce dla nadużyć, bo jeszcze nadal ta narracja funkcjonowała i często klienci płacili za coś, czego w ogóle nie dostawali. Za obietnicę. Tak. Za I jakby to obietnicę. też był taki chyba okres, który mocno szarpnął reputację branży SEO właśnie w związku z tym.
1: Oczywiście znaczy, to ja oceniam, że całe SEO, w pewnym momencie nasz w ogóle biznes, SEO online się rządzi kilkoma jakimiś prostymi emocjami. Jakby miał je wyliczyć, to na pewno byłaby to chciwość. Yy, jakaś zachłanność, yy, zazdrość i tej klasy emocji, które jakby spowodowały tego typu nadużycia, bo z jednej strony była pogoń za efektem i, i, i za, za tym, żeby jechać na tym pociągu internetowym, mam na myśli klienta, a z drugiej strony była chciwość, bo jednak na tym poprzednim modelu odcinaliśmy kupony, więc jakby to musiało też dojrzeć W tym okresie i dojrzało.
0: Okej, okay. coś z tego okresu przytoczyć? Coś pominąłem?
1: Do 16 roku? Do
0: 16 roku, tak.
1: Nie sądzę, by było tam coś bardziej kluczowego niż pingwin i zmiany w algorytmie PageRank z Te seedy, dystansy. To, to jest, jest kortan tych czasów i oczywiście było dużo perturbacji, dużo update'ów, dużo um, kolejnych aktualizacji, które powodowały, że jednego dnia byłeś u góry, drugiego na dole. Um, natomiast z perspektywy czasu dla naszych słuchaczy to jest najważniejsza wiedza, którą powinni mm. mieć. Tego ceniam. Po prostu dzisiaj. Nie? Skąd to się wzięło? Dlaczego CO dzisiaj wygląda tak, jak wygląda? No to był właśnie ten okres. I mimo wszystko zobacz, no, koliber... Panda, do czego doprowadziła bezpośrednio do, do tego, jak my rozmawiamy teraz o kontencie, jak, jak, nie mm. wiem, jakieś entities czy tego typu rzeczy, to wtedy się zaczęło. Mm -hmm. Jeśli jak mówimy o no, content marketingu, tak wskazałeś, że wtedy powstały platformy content marketingowe, one no, nigdy nie były content marketingowe. Nikt nie myślał wtedy o słowie content marketing, to były platformy link buildingowe. A w pewnym momencie ktoś to ładniej nazwał. Eee, myślę, że content marketing powstał później mm -hmm. i powstał na usługi link buildingu de facto. Eee, a Pingwin i, i, i tamten model PageRanku, ten znaczy jest ciągle aktualnie dystansowo-seedowy, powoduje to, dlaczego tak SEO robimy, jak robimy to dzisiaj.
0: Okej, okay, to kolejny okres 2016 do dziś. O. To taki kolejny dla mnie, i dla mnie to jest era Technical SEO.
1: Mm -hmm. I to szeroko rozumianego, wiecie, yy, z jednej strony optymalizacja crawl budżetu, optymalizacja struktury serwisu, żeby był jak najbardziej optymalny dla Google, jednocześnie jak najlepiej zrozumiany dla Google, bo to były dwie rzeczy. Pierwsza z nich że Google musiał optymalizować, nadal no to robi, swoje zasoby do crawlowania indeksacji, w pewnym momencie renderowania, wiesz, crawl budget, okej, okay, ale mhm. też rendering budget mhm. w pewnym momencie. Więc powstała technika SEO, żeby Google w pierwszym strzale, najlepiej jak najszybciej, po prostu wiedziało, o czym jest twoja strona. A z drugiej strony w ślad za optymalizacją indeksacji Wtedy ruszyły algorytmy w mojej opinii semantyczne, tak już pełną gębą i to były te, te duże core update'y, bo już w tym momencie mhm. tak to się zaczęło.
0: To back, dog to Dokładnie
1: back. tak. I to było i to ciągle przychodzi, i to są ciągle update y tej klasy. Ponieważ ja, ja oceniam, że ten page'an, który już zamknęliśmy, nie wracajmy ten 16 rok, jest po prostu doskonały.
0: Mhm.
1: Lepiej się tego nie dało wymyśleć. Jeszcze troszeczkę to opóźnić w czasie i jesteśmy w domu. Natomiast jeśli chodzi o zrozumienie treści i z indeksację, zrenderowanie strony, a później zrozumienie konkretnej semantyki, czy kontekstu, czy czegokolwiek całej ontologii z tego serwisu, to jest, to jest ten okres i, no i to, jest, to jest dziś, bo ten core update, który był, pamiętam, w sierpniu, nie pamiętam, rok chyba 16 właśnie, drugi sierpień, co, co od tego momentu zwróć uwagę, charakterystykę wielu serwisów, w szczególności kontentowych, Niektórzy stwierdzili, że to jest medik i on jest tylko związany z, z branżą medyczną. To jest, to jest bullshit, to jest nieprawda. Mhm. Charakterystyki serwisów, mamy na myśli widoczność, ilość, to, ilość fraz, są takie, że one przy jednym korabdejcie spadają. Mija na przykład pół roku, bo coś tam, nie wiem, modele się nauczyły. Ten y, Reuters Guidelines, coś takiego mhm. powstało w, tamtym, w tym okresie.
0: To chyba 2008. 14 albo 15. Tak, ale, była, ale, była, ale
1: była aktualizacja tak, jak, tak. właśnie przy, w ślad za tymi algorytmami, mhm. żeby robić po tych update'ach takich skokowych, bo to już było też dosyć mocne w zmianach skokowych, wsad. Mhm. Ci rejterzy mieli jakby oceniać jak, ten, jak te algorytmy, jak te nowe modele e, oceniły stronę czy nie wiem, zareagowały i na to pozwolić dawać kolejny wsad. Tak jak my dawaliśmy wcześniej ThisAo w formie linków i spamu, uczyliśmy modele, co to jest spam. Tak oni uczyli, te algorytmy nadal pewnie uczą, żeby po prostu były lepsze. nie? I przychodzi, już mamy ten jeden core update, strona poleciała, przychodzi kolejny, na przykład trzy miesiące później, 4 miesiące później ona wraca tam, gdzie była albo jeszcze wyżej. Mhm. I jakby popatrzeć tak z szerszej perspektywy na te kilka lat, no to... To jest, to jest klucz programu. nie? Dla A mnie wszystko się odbywa w treści.
0: Ta druga strona medalu, technika SEO, to jest też rozwój technologii, które możemy używać, rozwój JavaScriptu szczególnie. No tak, no w kiedyś momencie... trochę się mierzyliśmy z problemami po stronie, nie wiem, że klient miał stronę w iframe'ie, albo miał we <śmiech> flashu. Te, teraz jest jakby, wiesz, masa frameworków JavaScriptowych i Google też jakby miał problem trochę ze zrozumieniem JavaScriptu. Teraz nadal ma, natomiast wtedy jakby też powstało dużo seo -owcy musieli się zaadaptować, bo te strony zaczęły być na tym skrypcie i stąd też ta technika SEO trochę powstała. Po drugiej stronie oczywiście abstrahując od tych pojęć, jak architektura informacji czy optymalizacja crawl budgetu, budżetu.
1: Natomiast te, no, technika SEO zaczęło się właśnie od, 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 od architektury informacji, crawlu budżetu, błędów i tak dalej. Oczywiście później deweloperzy wy, wy, wystrzały nie wiem, React, Angular, Vue.js. Deweloperzy sobie pisali tak, żeby działało, żeby fajnie mm. było, a seo sobie, sobie. Mm -hmm. Jakby nie było tej, takiej jeszcze wtedy punktu styku między nimi po prostu development dowodził produkt, a SEO później miało problem. Mm -hmm. I faktycznie powstało to JavaScript, SEO. Było niezbędne, natomiast jakby to też był szybki strzał troszeczkę, bo ile Google potrzebował czasu, by ogłosić, że ich roboty chromium czy, czy jak oni to nazywają, już w pełni umią renderować JavaScript. Trwało może rok, może nie, dwa. W zasadzie
0: Angular powstał w Google, więc...
1: Jasne, no ale miał wszystko. Było takie badanie, Bartek Góralewicz dokonał, jak, które się mm -hmm. renderują, które nie i tak dalej. Natomiast po dwóch latach okazało się, że oni już mają z jednej strony tyle mocy obliczeniowej, bo ciągle jest walka o moc obliczeniową i mm. nadal jest. E, tyle technologii, żeby umieć to zrozumieć i zaczęli. Tylko Gdzie tu jest cały klucz JavaScript, JavaScript SEO? To, że oni zrobią to wolniej i mogą się pomylić. Natomiast jeżeli ty będziesz miał server side rendering czy jakieś prerendering jednoznacznie, bo w internecie najważniejsza jest jednoznaczność, jeśli chodzi o Google, wskażesz, co jest, gdzie... To z jednej strony na to szybciej, no bo nie będą musieli tego u siebie mhm. gdzieś tam w ogóle rendering budget zrobić za tydzień bo nie wiadomo kiedy. I będą mieli jasną sytuację na dzień dobry. Mhm. Natomiast jeżeli będziesz miał stronę w angularze, zwróć uwagę jak wyglądają strony bugmacherskie. Wszystkie tylko te notowania, te mecze i tak dalej spadają i to jest mhm. wszystko albo angular, albo, albo, albo musi być. Natomiast być. w ogóle sobie z tym radzi. W jakimś tam stopniu. Może nie jest to, wiesz, jeżeli ta technologia byłaby bardziej dojrzała bo te strony lepiej zoptymalizowane, pewnie właściciele serwisów bookmacherskich mieli hmm. lepsze wyniki, no ale koniec końców Zobacz jak przez, jak,
0: jak przez te okresy od 2013 do 2016, tam, tam, 2016 mamy te trzy okresy. To ten pierwszy okres to link building, drugi okres to content, trzeci okres to on page, a teraz chyba porówno w sumie jest wszystkiego, nie? Hmm.
1: Zdecydowanie. To... Zdecydowanie tak, ale też jest wiesz, pieniędzy więcej na rynku. Większa świadomość, że tego typu inwestycje się opłacają, więc to się zaczęło przenikać. prawda mm -hmm. Z jednej strony technikal, content marketing, zarządzanie contentem, pisanie tego contentu i, no i link building to jest komplementarna już w tej, w tej chwili strategia wokół całkiem poważnego nie wiem, przemysłu. Mm
0: -hmm. CEO. W tym okresie też w 2016 i yy, dalej też było dużo tych zmian w serp layoutie, na przykład, właśnie Direcanswer weszły do Polski, mm. gdzie na początku do Niem 100 tysięcy fraz było, czyli tam 2% serpów, teraz jest mniej więcej 8%. na no
1: Google chcę, żeby jak najwięcej ruchu zostało u nich. Mm -hmm. I to widać po Twoich badaniach CTR. Przemek z Allegro mówił o tym kilka lat temu w sobodzie, jak Google kradnie ten ruch i z czym on musi się mierzyć jako największa widoczność w Polsce. No ale dla Google to jest w sumie zrozumiałe I więcej ruchu zostanie u nich albo. Dla użytkownika, bo gdzieś na koniec nie jest mm -hmm. użytkownik, bo na, nasza rozgrywka jest ciągle człowiek. Google, my, seowcy Google, a tam gdzieś zapominamy no, o tym człowieku. O tak, ale na końcu jest człowiek, który jakby nie wie w ogóle, że takie coś może być. Mm -hmm. um, to jest fajnie wpisać, ile rad mam Maryja Rodowicz i od razu wiesz, że jest no to. Tak,
0: zwłaszcza na telefonie. Jakby te interfejsy się zmieniają, więc Google też musi do nich dostosować. E, według ciebie w tym ostatnim okresie coś się zmieniło w Link Buildingu. Teraz widzę trochę. Powiedzmy, nie wiem, wiosnę nową w league buildingu, jakieś tutaj powroty. Oczywiście, co
1: ja oceniam, jakby ostatnie będę mówił z perspektywy może trzech lat. Link building w Polsce troszeczkę się spłaszczył do tańca dookoła jednego komina. Wszyscy tańczą dookoła jednego komina, tylko u niektórych ten komin inaczej kosztuje. I w sumie. To powoduje do czegoś, co ja opisywałem chyba na się w zeszłym roku, takie przeeksploatowanie tego komina. Nawet biorąc prosty stosunek ilości linków przychodzących do danej domeny, do ilości linków wychodzących, to jest jakiś tam lepszy bądź gorszy miernik, ale jakiś już jest. I tutaj chciałem też zacytować Darka Jurka, który gdzieś napisał Pamiętam ten doskonały cytat, że specjalista od link, a kto to jest specjalista od Link Buildingu? Czy to jest specjalista od obsługi panelu White pressa? Mm. Więc jakby to jest, on, to, to jest ta elita, która zostanie zastąpiona, mm -hmm. czy nowe elity za, zastąpią kolejne elity. To, to jest kółko. śmieszne, że
0: kiedyś Link Building polegał na sprycie technologicznym, a teraz w sumie na tym, jakie masz zdolności negocjacyjne? No, ale,
1: ale to też jest ciekawe, a propos tych moich kolegów z, z innych krajów, oni takich rzeczy nie mają ciągle tam. Nie? Ciągle jakieś jakiś outreach, ciągle daje znaczenie, że to jest, o, to jest spoko, nie mówiąc, że to jest złe. Dogadywanie, dogadywanie się, jakieś maile, coś tam. Jakieś, w ogóle nikt tego nie sprofesjonalizował, bo, bo nie wiem, czy po, po prostu. Nie, nie podpowiadał z radkiem nie?
0: Paluszakiem i on twierdzi, że to jest kwestia etyki jakiejś biznesowej. Że to jakby trochę wiesz, dla nich to jest no Taka, nie, nie powiedziałbym smaczne, ale po prostu nie przyjęłoby się w takiej etyce ogólnie biznesowej. Tak powiedzmy sprofesjonalizowanie. Wolą to załatwiać. No to,
1: to... W... No to nie może złe porównanie, ale przy zgaszonym <głos> świetle prostytucja jest okej okay? na tej zasadzie? Ja tego nie,
0: ja tego nie komentuję, tak okay. powiedział Radek. Tak, tak po prostu jest mentalność tamtych ludzi. Ja uważam, że taki, taki sposób ma sens, po co się oszukiwać. Nie? Okay. Dla mnie to jest, jest okej, okay. ale natomiast teraz widzę jakby taki renesans na przykład pbn -ów. Mm -hmm. czy też Outreach też wchodzi gdzieś tam bardziej na salony, bo to jest coś Tak innego. jak powiedziałeś, coś też wyporność tych platform jest jakaś, a ty musisz mm -hmm. jakby szukać innych, powiedzmy, no, no
1: Jeżeli robimy to... Już... Jakby
0: tam jest ograniczona liczba serwisów, więc można to tak, okrążenie jedno, drugie zrobić. I...
1: No i właśnie o to chodzi, że, że mm, robimy to już do dłuższego czasu, kilka lat. na to masz wszystko. Wszystko, co tam się znajduje. to w którym miejscu zbudujesz różnicę, czy swoją przewagę, skoro masz już wszystko, to co? Jeszcze raz zrobimy to samo, po to, żeby mieć drugi raz to wszystko. Ciągle to samo, tym samym dookoła tego samego komina jeszcze raz. Plus wiesz, no jakby to, co wprowadził ten algorytm algorytm PageRank, ten nowy model PageRank, um, Link Juice, um, to jest jakaś to, z jednej strony urojona, ale z drugiej strony skończona wartość. Czyli wymyślmy sobie, że. Um, w Polsce kąpiemy się w jakimś tam... Cała Polska to jest jeden wielki nie wiem, jezioro czy basen z Linkjuice'em, mhm. który do uproszczenia jest zawarty w tych platformach. No i w ślad za tą eksploatacją jest go po prostu coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Ale celowo mówię basen, bo wszyscy mają coraz mniej. Mhm. Więc jeżeli ty kupiłeś po raz kolejny wszystko, co możesz kupić, to potencjalnie przy jakimś jakiejś aktualizacji... Twoja konkurencja, która ma to samo, ona też ma trochę mniej. Czyli de facto wszyscy mamy trochę mniej nie? w czasie, ale ciągle w tym samym basenie. Mhm. Więc to powoduje to, że to strony jeszcze tam siedzą i tak dalej i, 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 i kąpiemy się ze sobą. Pytanie jest takie, gdzie tu jest miejsce na robienie różnic i jak dolać wody do tego basenu. Mhm. I to jest, oceniam właśnie ten czas.
0: Okej. Okay. Też w kontekście onpage'u taki reverse engineering mocno chyba... Wiesz, i...
1: Wiesz, no narzędzia typu Ahrefs, Synu, to, no to są już całkiem poważne platformy z ogromną ilością danych, więc yy, wystarczy wejść, wiedzieć na co się patrzy, rozumieć te metryki.
0: A nawet w kontekście, nie wiem, analizowania tego, co jest w SERPach i bazowania na tym na przykład, jeżeli chodzi o długość kontentu, to chyba ten czas tak naprawdę... Tak.
1: I jakie mają frazy, jakie mają nasycenia, tak. jakie są tam typowe, użyte ja, ja, entities. No, ja bym hmm. się na to określał w języku polskim, na to mówię sól. Jaka jest sól, która jest w tej treści. Hmm. A, I przystosowanie nie, się do otoczenia. Do, 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 znaczy, no, mają jakieś tam encje, czy, przy, czy, czy albo... przy, 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 tak. przymiotniki. Ale to źle opisuje to, to, co jest właśnie tą solą problemu. Hmm. A, ja tu myślę o tym tak, że. Masz zupę pomidorową, ale póki jej nie posolisz, to ona niekoniecznie będzie zupą pomidorową, prawda? Mimo, że jest czerwona. I tak samo jest z kontentem. I tak samo jest z podejściem do, do analizy tego top 10. Bo Jeżeli wiemy, że mamy tam algorytmy, modele machine learningowe i wiemy to na 100%, że one tam są, no to one się czegoś uczyły. A czego się hmm. uczyły? No właśnie tych wyników, które tam się znajdują i dla nich one z jakiegoś powodu są dobre. No i właśnie teraz następuje reverse engineering, czyli próba odgadnięcia w którym miejscu znajduje się ten powód, żeby tam było. Mhm. No i tutaj jest całe złożenie sytuacji, czyli właśnie content, to, to entities, treść, ok, pokrycia tematyczne, ok, linki, technikal, nie wiem, teraz call web vitals, żeby, żeby te strony wszystkie były szybkie um, i tak dalej, tak dalej. Po kolei mhm. jakąś tam checklistą się schodzi, czy już też tym doświadczeniem specjalistów czy ekspertów co co powoduje, że ta strona tam się znajduje. Mają mm -hmm. ciągle z tyłu głowy, może to nie jest ten rank brain i ten AI, którego nikt nie nadzoruje, bo nie wierzę, że to jest to, ale przynajmniej porządny, bardzo rozwinięty machine learning.
0: Ja muszę przyznać, że by SEO na przestrzeni tego, co sobie w ostatniej godzinie mówiliśmy, to stało się bardzo kompleksową usługą. W takim sensie, że te specjalista SEO naprawdę, porównując do 2013 roku chociażby, przez te 3-4 lata musiał się nauczyć bardzo wiele.
1: I wiesz co? I jakby Ja w tamtym okresie, w szczególności Black Hat SEO, spamu, odcinałem kupony. Ale e, patrząc na SEO, jak jest teraz, nie chciałbym tam wrócić. Mimo, że czasami sobie myślę, o Jezus, jakbym tego się nie bał, czego się wtedy bałem, powiedzmy, żeby coś zrobić, to może bym jeździł Lambo albo czymś takim. Ale patrzę na to, jakie SEO jest dzisiaj i jak ja widzę przyszłość tego SEO i ile to jest technologii, którą uwielbiam, nie chciałbym mm -hmm. mimo wszystko tam wrócić, bo wiem, że jeszcze masę rzeczy będzie przed nami, wyzwań. Um, Powiem, że teraz to będzie strasznie więcej,
0: więcej intelektu możesz użyć. Właśnie, i technologii przede wszystkim. Tak.
1: To, to to już nie jest y, miejsce, w którym robimy znaki ze spacją, robimy jakieś przypadkowe linki i jakby sytuacja się dzieje. Nie, nie. jeżeli mamy po drugiej stronie zawodnika, który jest machine learning nie, nie wierzę w to, żeby tam było AI, rządziło wynikami.
0: To jest, mówi się, że trzeci najważniejszy czynnik, tak? Czyli są jeszcze on-page i... Jasne, no, ale wiesz,
1: ja to zawsze mówię o tym jako black box. Coś wsadzasz, coś wyjmujesz i cała, 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 cała magia polega na tym, żeby zrobić tak zwane sprzężenie zwrotne, czyli zobaczyć, co wsadziłeś, co wyjąłeś i, mhm. i wnioskować na tej podstawie, nie? I przy dużej skali, przy, 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 przy Google, no, to jest niesamowite i największe wyzwanie dla nas.
0: A teraz to chyba jest trochę spokojniej Wydaje mi się przynajmniej. Jesteś w
1: stanie zrobić Excel, a sam wiesz, jak to jest dobre, jak w swojej firmie mm. jesteś w stanie zrobić Excel, zrobić sobie model, zrobić sobie jakąś tam prognozę i mniej więcej to się spina. Mm -hmm. Masz masę doświadczeń, y, które nabyliśmy my jako, 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 jako SEO-owcy, eksperci SEO latami. Wiesz co robić, czego nie robić, um, więc jakby stabilność biznesowa w czasie jest, jest mega, plus masz to. Czy często gniazdo może nie mieć twój konkurentów i masz ten czas, który już hmm. masz, masz um, online. nie? Że
0: z perspektywy nowych specjalistów, co łatwiej było wejść na rynek wtedy czy teraz? Proste pytanie. Eee, wiesz to
1: wtedy było wejście, tak jak powiedziałem na samym początku, 5000 tysięcy złotych, gdzie trzy pół tysiąca to już laptopa i byłeś gdzieś tam w, przy branży. Eee, więc wtedy było łatwiej wejść, ale wtedy byłeś taki troszkę nijaki. Po troszkę wszystkiego, troszkę niczego, troszkę tych SWL-i, no ale no, umiejętność obsługi po raz kolejny jakiegoś panelu i kupienia punktów na giełdzie, no, czy cię, te, czy cię mm -hmm. tworzy specjalistą SEO? No w tamtym okresie być może tak, ale teraz mm -hmm. mamy podziały na jakieś e-commerce SEO, na przykład na specjalizacje, mamy cały technikę, mamy JavaScript, możesz być, nie wiem, deweloperem Pythona wokół SEO, możesz y, zajmować się planowaniem treści, możesz y, spełniać się w okolicy machine learningu, czy, czy nawet po prostu obróbki ogromnych ilości danych. W Excelu nawet można coś fajnie Fajnie, fajnie fajnie zrobić i nagle się otworzyło masę specjalizacji, gdzie możesz iść i to wejście wydaje mi się, że jest trochę ciekawsze, bo masz konkretne mm, ścieżki, które mogą być łatwiejsze.
0: Mi się wydaje na przykład, że wtedy, w tym okresie 2013 było łatwiej wejść z tego powodu, że szybciej stawałeś się specjalistą SEO, ale trudniej z tego powodu, że był mniejszy dostęp do wiedzy. ja
1: Wtedy się nie stawałeś specjalistą, znaczy nie... nie, nie ty się specjalistą stawałeś wtedy przez lata. Specjalistą mm -hmm. to ty jesteś teraz, nie? Mm -hmm. Przez te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły i to, jak te algorytmy i to, dla kogo pracujemy, czyli algorytm Google nas ukształtował jako specjalistów. Mm -hmm. no to nie było tak, że od Ale razu wtedy, jesteś jak specjalistą. Jak
0: wchodziłem, to nie było na przykład blogów, których bym przeczytał, jak coś robić, tylko gdzieś tam pojedynczy. musiałem się w porach, gdzieś tam porozmawiać. czy były faktycznie. Jednak ta wiedza jest dosyć dobrze skategoryzowana, skatalogowana i dosyć łatwo dostępna. Demian, to
1: jest przełomowe w momencie, w którym Google zaczyna mówić o swoich update'ach. Wtedy my się dowiadywaliśmy o nich, a komunikacja była zerowa. Mhm. Więc to jest już ogromny przełom, żeby w ogóle wejść w branżę, bo ty wiesz, co się dzieje i oni o tym komunikują. Ta strona webdev, gdzie jest opisywany Web vitals, oni zrobili coś niesamowitego wreszcie, że pierwszy stworzyli dokumentację, opisali ci wszystko, co musisz zrobić, na co zwrócić uwagę, i poinformowali, że za rok będzie abdy, czy za półtorej roku masz tu, masz dokumentację, weź się przygoty, chłopie. Mhm. To jest super. I uczciwość jest, no, wreszcie. A Cofając się do przeszłości do 10-11 roku, być może Paweł Gontarek miał blog, być może Lexi miała bloga, czyli pani Marta Gryszko. Było kilka, tak. było kilka pozycji na polskim rynku i, i tyle. No. Więcej wiedzy było za granicą, ale to również były fora dyskusyjne typu Blackhead World, czy jakieś Warrior Forums, czy, czy, czy zamknięte fora Bootmaster Labs, to się nazywało, czyli X-Ramera. I, I zasadniczo to był bardziej community niż, niż to, co mamy teraz, czyli nie, Search Engine Journal, czy, czy, czy po prostu blogi eksperckie czy profesjonalne.
0: Ale przy, przyznać na przykład, że update'y były łatwiejsze do rozkodowania kiedyś niż, niż teraz są. Wydaje mi się, że teraz na przykład mało opracowań powstaje takich sensownych, konkretnych, które wskazują, co dokładnie się wydarzyło, jak są jakieś core update'y.
1: Jakby nie wynika, w mojej opinii nie wynika to z tego, że teraz jest łatwiej, trudniej czy tylko my też rośniemy. My też jesteśmy coraz starsi, mamy coraz. Poważniejsze rzeczy na głowie w związku z rozwojem branży, biznesem i naszym rocznikiem w dowodzie. Więc to też z tego wynika. Natomiast nie sądzę, by to wynikało z trudności tych algorytmów. Oceniam, że wtedy było trudniej, bo nikt nie wiedział o co chodzi. Nagle teraz masz jakiś komunikat, bo przynajmniej masz tą wiedzę, którą posiadłeś przez lata i wiesz, w którym kierunku Google może oscylować.
0: Mhm. Wiem w tym sensie na przykład, że jak był pingwin to wiedzieliśmy, że chodzi o linki. Teraz, jak jest na przykład, nie wiem, ostatni update jakiś. Teraz akurat był w lipcu, to wiadomo, ale był w czerwcu i w sumie... przecież też chodziło o linki, mi się wydaje. Ale było kilka takich, które w, no to zasadzie, może... w zasadzie nie wiadomo o co chodzi, nie? No tak. Nie mam, nie mam rozpracowanych. Ten medical update nadal jest takim... Wiadomo, że chodzi tam o EIT, ale nie jest to tak rozpracowane, jak powiedzmy pingwin był szybko. Może kwestia czasu. Okay. No bo to zmienia. więcej, ciągle zmienię, może więcej czynników jest po prostu. Jakby hmm. Wtedy bazowałeś na trzech, czterech czynnikach, więc szybko mogłeś dojść do tego. Teraz masz tych czynników, nie wiem, kilkadziesiąt takich kluczowych, więc zanim jakby wszystkie możliwości odsiejesz, to trochę dłużej to trwa.
1: Ale zwróć uwagę, że na przykład Bilslawski mm -hmm. i, i, i Koraj... I kompletnie się nie skupiamy na update'ach. Oni siedzą w patentach i skupiają się na tym, co tam pisze, z czego to potencjalnie może wynikać. Więc to jest po prostu łączenie, powoli kropek, nie w ujęciu, o Jezus, uderzyło. Wiesz, to jest dobry baz, bo wszystkich uderzyło, czy cokolwiek. No to będziesz miał duży przeklik z Facebooka, czy z grup dyskusyjnych, bo wszyscy się tym interesują. Natomiast, wiesz, ile ty będziesz miał w tym wiedzy? Mało. A analiza patentów? I próba połączenia tych kropek historycznie wstecz, co z czego wynika i tak dalej. Tu są, tu są odpowiedzi, a nie, nie w pojedynczym updatecie, bo zaraz przyjdzie kolejny. Minie trzy miesiące masz kolejny. No i. i no tak. co z tego wynika? No, poza tym, że jeżeli update jest w piątek, a ty. Nie, nie wiem jakim cudem, ale przez weekend wymyślisz, co się wydarzyło. To w poniedziałek miałeś kilka tysięcy użytkowników na swojej stronie. Mhm. To jest chyba wartość opracowania update'ów.
0: Chcesz coś jeszcze dodać do tego okresu, takiego od 2016 do teraz? Czy możemy przejść do tej części już przyszłości, czyli odetnijmy grubą kreską przeszłość? Content.
1: Tak, to, to, to jakby tak podsumowując e, i jakby zrozumienie tego kontentu BERT i próby interpretacji, w, to, to jest, to jest, to jest to najważniejsze. No właściwie nieba, to jeszcze to jest duża ewolucja
0: była w kontekście rozumienia zapytań. Przez no to Google. właśnie to jest to, ja to wszystko, okay. bo, bo sk może, pod...
1: może skrót myślowy w mojej głowie mhm. nastąpił, ale właśnie to miałem na myśli. E,
0: no i... Ten AI mocno się rozwinął w takim kontekście, że i po stronie jakby czynników algorytmicznych, i po stronie usiedlania serpów, po stronie rozumienia zapytań, w każdym obszarze w zasadzie Duży, duży skok mamy, no to zajmiemy się tą przy, przyszłością, nie będziemy wybiegać w przyszłość taką wieloletnią, jak ja to zrobiłem na Seorace ostatnim. Tak. Ale gdzieś tam zastanówmy się nad najbliższymi trzema latami. Tak jak sobie hmm. trzyletnie okresy analizowaliśmy wstecz, to teraz trzy lata do przodu.
1: No to pierwszy postulat, żeby branża SEO była większa niż branża, branża keczupów <grym> w ciągu trzech lat. To już że nie tak wiele był. nam już brakuje. Nie Może... wiem, czy
0: branża keczupu rośnie, ale <grym <grym branża SEO rośnie, z tego co wiesz. <grym> no to
1: no to jest pierwsza, pierwsza rzecz. Trend będzie postępować.
0: Chciałem tylko powiedzieć, że branża keczupu jest warta 550 milionów, a branża SEO jakieś 500 milionów teraz.
1: A jeszcze branża przypraw była dla w porównaniu. Tak,
0: miliardy, to już nie dogonimy. Nie dogonimy, nie,
1: nie dogonimy, nie dogonimy pieprzu. Może ludzie zaczną
0: jeść, wiesz, jedzenie bez pieprzu i soli, ale to nie stanie. Może przejdźmy sobie po, po krok po kroku w kontekście kontentu. Contentu, okay. contentu zacznijmy, bo nawet ostatnio się bawiliśmy.
1: No, no faktycznie tak. <grym> Wywołałem ten temat jakiś czasem, kiedy będzie za premiera tego odcinka, tak kilka za kilka tygodni, miesiąc. to powiedzmy ponad miesiąc temu, proszę państwa, <grym> e, dyskusję na, 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 na CSM w obszarze mm, generalnym tworzenia treści przy użyciu skądinąd sztucznej inteligencji OpenAI. GPT-3 GPT-3 to jest model lingwistyczny, który został zaprzęgnięty do stworzony i wykorzystany do, do tego zadania. I powiem Ci szczerze, że byłem pod ogromnym wrażeniem.
0: Powiem Ci, że jakby GPT-3 jakby tam możesz mieć API, mhm. ale oni już zamknęli możliwość udostępniania API, albo musi złożyć wniosek już nie, przy, nie przyznają. Za dużo no i widzę, przyznań, że teraz tak? tych narzędzi jest taki wyrost, jak grzyw po deszczu.
1: Doskonałe. I co najfajniejsze, to w jakiś sposób działa w języku polskim? I ma to sens. W sensie mm. nawet da się to czytać i, i nawet nie ma błędów ortograficznych. Czy w
0: kontekście to można, można powiedzieć, że nie będzie się go pisać, tylko będzie taki proofreading?
1: Ja myślę zdecydowanie, że to będzie transformacja, przynajmniej przy takich tanich treściach, nie mówię o redakcjach i poważnych mediach, ale chociażby pod content marketing, czy pod, pod, pod publikacje, czy cokolwiek. Myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy wsad będzie wygenerowany, a człowiek tylko to przeczyta. I... Albo nawet nie będzie tego czytał, bo mm -hmm. w pewnym momencie może być to tak dobre. Mm, coś śmieszne. Mm, ten, 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 ten narzędzie ma możliwość określania sposobu narracji, tonu generowanego emocji. treści, okay. emocji. I, i, i ja, ja wybrałem raz ton szczery czy coś takiego mm -hmm. i zapytałem go o firmę. Właśnie to wrzuciłem na Seosem Polska Tomi Hilfiger.
0: Tommy Hilfiger'a co nie. Na sobie nie. Bieda. <głos>
1: no takie będzie takie seo. I on napisał, że, że w sumie, a propos ceny, że, że Tommy Hillfinger potrafi zajść sceną ze względu na to, że zbudowali sieć faberg w Chinach, w którym nie płacą ludziom zbyt dużo pieniędzy, i nie są w stanie za to przeżyć od pierwszego do pierwszego, co nie jest do końca uczciwe, ale dla firmy Tommy Hillfinger jest to opłacalne biznesowo. Coś takiego wygenerował, parafrazuję oczywiście, nie? I. Może to być śmieszne, może nie. Natomiast pomyślałem o tym wsadzie, który ma AI, bo to nie jest tak, że on sobie wymyślił, tylko on sobie przeczytał miliony, miliardy, tri, triliony czy jakiekolwiek ilości. Ten model wygenerował ten, ten, ten fragment, taki w sumie bardzo szczery. Ale pytanie jest takie, jaki on miał wsad i skąd on to wiedział. nie? I to nie jest tak, że on sobie wstrzelił, że, że tak ja wymyślił, tylko w odpowiednim momencie uczenia tego modelu yy, on przeczytać cały internet. Mam tu na myśli Wikipedię, New York Times. Oceniam, że to było uczone w języku angielskim.
0: To tam mogę podlinkować, bo jest taki dokument naukowy od GTP3 oni podają tam źródła. No to fantastycznie, do to podlinkuj.
1: To jest strasznie, strasznie, strasznie wartościowa rzecz, bo, bo, bo to jest jakby wrota przyszłości.
0: Książki, jakby y, Wikipedia i tak dalej to są te źródła, ale najwięcej chyba z książek wydaje mi się, jakby źródła danych było.
1: Mm -hmm. I wiesz, i on działa na tej zasadzie, że zna prawdopodobieństwo występowania słów ze sobą, w jakiś sposób odgaduje te konteksty, czy tak je mierzy, czy buduje. I on to wiedział skądś. Mm -hmm. Po przeczytaniu całego internetu takie wysnuł, gdzieś tam wnioski, nie wiem, wektoryzując, dodając, licząc prawdopodobieństwo, czy ilości wystąpień tego kontekstu, gdzie w tych Chinach ci pracownicy są po prostu wykorzystywani w tych fabrykach. I takie coś wyrzucił. Mm -hmm. Niesamowite. Natomiast też obserwowałem kolegów, którzy na grupach wrzucali inne tematy związane ze stomatologią, czy Łukasz Żelezny wrzucił, czy Jezus miał włosy, mm -hmm. a tam AI odpowiedziało, że nie ma badań na świecie, które wskazywałyby, żeby Jezus i ktoś tam miał włosy i tak dalej. I tak czy Hitler
0: tak... wiedział o Holokauście. Czy
1: Hitler wiedział o Holokauście. To tak. też było takie właśnie, nie ma takich badań, być może wiedział, być może nie wiedział, są tacy, i właśnie też był taki tekst, mm, no
0: <laughs> To widzisz, to trochę dlatego chciałem pokazać o historii, bo chciałem pokazać ile się zmieniło na przestrzeni siedmiu lat. Bo trochę jest tak, że my przeceniamy technologię w krótkim okresie czasu, ale nie doceniamy jej długim. Mm -hmm. Wydaje mi się, że zmiany będą większe niż nam się wydaje. Ale to jakby kontent może zamknijmy. Wydaje mi się, że to content będzie właśnie tak, że będzie proofreading, ale będzie już AI, które będzie go generować mm -hmm. w linkach, czy coś się zmieni.
1: Myślę, że ten basen cały czas będzie, będziemy się w nim kąpać. Na pewno będzie kolejną elitą, będzie powrót do, do PBN-ów, znaczy do zaplecz, tylko traktując je jako swojego rodzaju nieruchomości i asety, to już nie będzie po prostu tysiąc znaków ze spacją, czy ten spinowany tekst, z którego się śmialiśmy obydwoje, tylko faktycznie wartościowe domeny, doinwestowane, przechwycone, nie wiem, z parametrami wyglądające prawidłnie i... Oceniam, że firmy przejdą z warstwy kupowania do warstwy tworzenia nieruchomości internetowych, bo to zawsze będzie miało wartość w czasie, ze względu na to, że domen nie będzie więcej, mhm. przynajmniej tych z wartością. Możemy je budować, tylko wyobraź sobie sytuację, że łapiesz domenę, kupujesz na aukcji, czy jakkolwiek nie masz.
0: jakiś nowy protokół powstanie? Poza HTTP? Być może tak, ale jakby to
1: nie jest do, mamy rozmowy do 2003 roku. Nie sądzę, by to się wydarzyło w ciągu okay. najbliższych lat, dwóch najbliższych lat. Może powstanie, natomiast w obszarze budowania asetów, przechwytywania domen, to, to na pewno to jest ten okres. Ich po prostu więcej nie będzie, a też na przykład przechwycisz domenę, która ma w sobie nie wiem, Wikipedia, New York Times, Times, BBC, Washington Post i całą resztę. I pomyśl, ile by cię kosztowało wygenerowanie tego od początku. Mhm. To byłoby praktycznie niemożliwe do ponownego wygenerowania, a tych domen więcej nie będzie, więc... Mm, a jak to z już... ziemią
0: nad morzem. To jest to samo.
1: Asety tego typu, to, to są nieruchomości internetowe. I to tylko w czasie będzie rosło. I, I oceniam, że w pewnym momencie nawet więcej będzie to warto niż ziemia. Mhm. Chociaż teraz sceny są
0: astronomiczne. astronomiczne.
1: Ale wiesz, ja ostatnio zrobiłem exit z jednego serwisu i spokojnie za, 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 za ten exit jestem w stanie kupić e, ziemia. To nie, był, no, to nie był big deal. To no, po prostu mm -hmm. była domena, trochę treści, trochę wartości, trochę historii i, 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 i to są nieruchomości. Tak trzeba okay. o tym myśleć w przyszłości. I tak będziemy myśleć o link buildingu w pewnym momencie. Odbijając do tych nowych protokołów. Nie sądzę, że CTR-y, użytkowników, ich zachowania będą w większym czynnikiem rankingowym żebyś nie są linki. Mhm. Czyli jak oni podróżują po stronie, jak są zadowoleni. Dokładnie tak, tylko zwróć uwagę, że to spowoduje albo nie um uniemożliwi wejście nowym. Doprowadzi nas do takiego wertykalnego SEO, gdzie są marketplace od wszystkiego. Oni będą mieli wszystkie czynniki.
0: Trochę to już tak jest. W Trochę w tak jest, ale jeszcze, jeszcze
1: jest czas, żeby... Czyli można
0: przeprowadzić tu branżę nieruchomości, na gdzie przykład. wydaje mi się, że deweloper nie ma szans na frazę mieszkania... Nawet chyba nie chce tego miasta.
1: robić. Nie? Puści kampanię na Facebooku, na lokalną dzielnicę i jakby tutaj jest wiesz, happy. Nie?
0: Mhm. Jak no, patrzyłem sobie przed Seorace'em, to wśród fraz takich mieszkaniowo-domowych, czyli tam mieszkania, sprzedaż, nowe domy i tak dalej, to 95% ruchu zgarniają właśnie serwisy wertykalne.
1: No, i nawet jakby jakiś deweloper chciał. I tak wiesz, uczciwie, chcę. Robimy. Mhm. Wiem, że to jest nieopłacalne, ale chcę, bo mam taką ambicję, mam mnóstwo pieniędzy i bardzo chcę. No to by to bardzo dużo kosztowało. O ile byłoby jeszcze możliwe do, do, do realizacji? Mhm. Niestety właśnie. Mi się, przy takiej
0: płaskiej strukturze serwisu nie da się wygrać z takim ogromnym serwisem, który może nie wiem, sobie tak fajnie zarządzić architekturą informacji, inch'sem i tak dalej. Ten deweloper musiał w sobie stworzyć mega duży serwis, żeby przebić się. To też. Znaczy, no, oni tam mają linków wewnętrznych
1: no plus kupują rosną od lat tak. i tego nie dogonisz wiesz kiedyś my kolega, tak dużo kolegów pozdrawiamy w ogóle mm. dzisiaj to, co chyba miłe jest, mam tak. nadzieję, że, że zdadzą nam, jak to się mówi, łapkę w górę i tutaj komentarz, tutaj, tutaj komentarz i, i tutaj suba, sub za sub tak?
0: <laughs> suba już mam nadzieję, że wszyscy koledzy zostawili okay.
1: Niko Bałazy, wtedy miałem pomysł by, by, by założyć firmę hostingową w związku z tym, że miałem serwerownie, duże doświadczenie w obszarze serwerów ja mi powiedział jedną rzecz, bardzo prostą i prawdziwą, że Robert, ale to nie są już czasy, że ty możesz być byle jaki, że ty sobie kupisz serwer, jakiś panel administracyjny, trochę designu i ty jesteś firmą hostingową. Skoro na rynku nazwa pływ jest od 20 lat, ma 100 ludzi na słuchawce, doskonałe systemy rozliczeniowe i ty wchodząc w ten internet czy biznes wokół hostingu już nie możesz być byle jaki. Albo mhm. powolutku się rozwijać. I tak samo jest SEO. Ty wchodząc dzisiaj, jak ten deweloper, który być może nie byłby w stanie, ale no nie wiem, jakiś kolejny marketplace na przykład, to może nie być w stanie ze względu na, na, na próg wejścia, który odjeżdża. I tutaj wartym śledzenia jest przykład, wydaje mi się, early.pl, gdzie, gdzie wszystko się zgadza. Ambicje są ogromne i w perspektywie właśnie tego czasu do 2023 roku, o którym rozmawiamy, oni będą fajnym benchmarkiem na to, czy się jeszcze da i czy... czy jak bardzo się da, bo że się da, to się da, tylko dokąd się da. Nie? Mm -hmm. Czy będą kolejnym Allegro? Nie sądzę, ale może będą w konkurencji z Morelami bezpośrednio? Może.
0: A w otoczeniu biznesowym? Co się, to, rozumiem, się zmieni? No nie ale, wiem, w do klienta, model, modelach rozliczeń, Ale wiesz, W sposobach ty, pracy z klientem. Szczerze,
1: tylko lepsze rzeczy. Jakby nie widzę tutaj żadnej miny. W czasie widzę przede wszystkim Kultury, coraz większą kulturę biznesową. Ci chłopcy, którzy zakładali branżę jakiś czas temu, już są dojrzali i, i przesiedli się z dresów na garnitury, chociaż ja, jakby, ja w drugą stronę bardziej w dresy się przesiadłem. A... Covid
0: spowodował, że wszyscy się w dresy przesiadły.
1: <grym> Masz mnie. E, jednak wszyscy to rozumieją, rozumieją i, i, i mają do siebie wzajemny szacunek do po prostu ludzkiej pracy, do tego do tej świadomości, ile to jest po drodze tych czynników składowych, tych, tych małych klocuczków czy kamyczków, które ty musisz dorzucić do ogródka, żeby to miało sens. A dookoła tego wszystkiego są ludzie, którzy chcą się rozwijać i mają do tego ogromne szanse w najbliższym czasie. Technologia galopująca dla nas, jako, jako, jako takich trochę mózgów tego wszystkiego, to też są niesamowite wyzwania. I, i, i w tym wszystkim biznes to rozumie I, i biznes za to płaci. Biznes też bardzo urósł na covid w szczególności online, w szczególności e-commerce i, i, i oceniam, że dzięki temu woreczek z pieniędzmi się rozwiązał. I oni muszą to robić, rosnąć, i bo już to czuli. Już to, tak jak mm. samo jak na początku ten biznes, który za 1000 złotych miesięcznie w rozliczeniu, za, za efekt już poczuł ten biznes, tak COVID nam pomógł i, i duży biznes też to poczuł, a to wygeneruje miejsca pracy, wygeneruje coraz większe pensje, coraz większe zarobki w branży, coraz lepsze życie dla wszystkich, nie? Na prostej zasadzie, po prostu, że ja ci seowcy gdzieś temu dużemu biznesowi dają swojego rodzaju, e, e, nie wiem, jakby to powiedzieć, well being czy jakiś, nie hmm. dają ci, szukam dobrego słowa, chyba nie znajdę, dają ci po prostu wzrost biznesu, dają ci... Hmm. Revenue. Revenue, wprost, dają ci po prostu revenue, tak. a, i, 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 a ty dajesz dokładnie to samo i to, to będzie się wzajemnie wspierać. I tak długo jak online będzie rósł, a będzie rósł, w mojej opinii, jeszcze w szczególności handel online, tak, tak tylko się to będzie zmieniać na na no, no, no lepsze będzie coraz więcej ludzi, coraz więcej stanowisk i super. No i, no i jedźmy
0: tym pociągiem. Fajnie. Mam podobne zdanie w zakresie biznesu. Dobra Robert, przeszliśmy po tej osi czasu. Fajna to była podróż. Miło, mimo, że mogłem w ten wyjściu wsiąść z tobą i trochę pospominać stare czasy. Trochę też zahaczyliśmy o przyszłość. Yy, miło było cię gościć w ogóle.
1: Dzięki Damian. Mam nadzieję, że poruszyliśmy wszystkie kluczowe tematy i jeśli zapomnieliśmy o jakimś kluczowym algorytmie, to dajcie znać w komentarzach. Tak, tak, tak? dajcie znać w
0: komentarzach, albo dajcie jakieś swoje wspomnienia z przeszłości, co o, pamiętacie to co z i za, to by... tym, za czym tęsknicie.
1: To by, to by było fajnie.
0: Dobra, dzięki Robert.
1: Dziękuję bardzo.